0: A Sevilla, Agustín Varela.
1: Con Manolo Martínez, vamos la parte técnica y con toda la gente que hace posible este espacio en el primer día del mes de febrero de 2024, en este jueves, aquí estamos, les saludamos, día especial para esta casa, 23 años cumple ya esta radio y un, uno de, de febrero. De 2021, iniciaba las emisi las emisiones esta casa en Madrid, en la capital de España. Posteriormente también en Valencia, y después llegaríamos nosotros, que llevamos aquí también unos cuantos, más, unos cuantos años, sí. Más que el palo, Manolo, más años que el palo de la bandera llevamos aquí ya. En fin, que. y que dure, ¿no? Como diría que En este día especial aquí estamos, a 11 horas, a poco más de. poco menos ya. Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lago? Muy buenas. Eh, felicidades también por la parte que te toca, hombre, que tú llevas Yo llevo tiempo menos a... tiempo, yo llevo nueve años no, y no medio con unos cuantos de edad, No está mal, no está mal. Menos de once horas, ¿no? Porque se cierra ya la
2: leña, ¿no? Diez horas y cincuenta y tres minutos, exactamente, queda para que se cierre el mercado y como los malos estudiantes que dejan todo para última hora, pues ahora llegan las prisas, la precipitación, <risa> Ay, eh, los equipos... ...que tienen a los jugadores... ...meten un poquito más de presión... ...aumentando el Ay, precio amigo, de amigo pero el, de, se,
1: el trabajo no estaba que, hecho...
2: ...claro, y se tienen que activar algunas opciones... ...B, C, D... ...y vamos a ver si no llegan a otras letras más, más postreras del abecedario... ...sí,
1: porque estoy viendo algunas opciones... ...que se aproximan mucho a la D, o a la E o a la F... ...algunas que estoy viendo por ahí ya, ¿eh? Eh, ...desde ayer... ...desde ayer cuando terminábamos... ...que afecte un poco a los nuestros... ...porque no afecta directamente... Lo único oficial, corrígeme, que hemos conocido es que Juanmi es futbolista del Cádiz cedido por el Betis. Exacto, rompe la
2: cesión con el equipo de la Liga Árabe y se va cedido al Cádiz hasta final de temporada. El jugador malagueño que va a poder jugar precisamente contra el Betis la semana que viene. Partido del viernes que viene. Bueno, esto estaba cerrado ya hace varias semanas, pero ya sabes oficial que. Oficial ya como todas las operaciones con el fútbol árabe pues se eh, van con mucha calma van muy despacio, ya se ha hecho oficial y es una buena noticia para el malagueño que tenía muchas ganas de volverse y no ha terminado de, de adaptarse al fútbol de allí.
1: Bueno, porque lo de Luis Enrique todavía no es oficial, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Luis Enrique lo no dan, es
2: oficial todavía
1: lo dan por cerrado desde ayer unas cantidades que van a ir llegando son cantidades importantes pero que no van a llegar de golpe al Betis ...y en el Betis pues están pendientes de ver qué disposición económica tienen... ...así de claro lo vamos a decir porque es así... ...en el Betis están esperando a ver qué disposición económica hay... ...cuándo van a llegar algún dinero... ...y si se cierra alguna salida más... ...para ver qué pueden hacer en este último día de mercado... ...el Chimi parece que se aleja porque Osasuna, Osasuna está cerrado en banda pidiendo más dinero... Con Rioja hay acuerdo total, acercamiento, pero a la vez también quiere su dinero. Y lo de Fornals parece que podría ser lo próximo porque es el futbolista que quiere Pellegrini y dependiendo de lo que el Betis gaste en Fornals, pues podrá gastar en el resto de operaciones. Básicamente este es el asunto. Aparece en escena un hombre inquietante, ¿eh? inquietante, el de Bacambú, futbolista con 32 años, semiacabado, que ha sido titular en un partido en la Liga Turca, eso lo dice yo absolutamente todo, que está en la Copa de África, además, y que esta sería una de esas opciones que tú has nombrado, DF o, o E, no sé qué de ponerle, ¿eh? para que los oyentes se vayan enterando del asunto. Carballo ha entrenado, y ha entrenado Yanis también, porque, claro, aquí hace ya bastantes días que se fue Borges Iglesias y Diego Pineda que más allá de William José Pelegrini tendrá que meterle en la convocatoria algún delantero más, claro, ¿no?
2: en medio de esta semana frenética de posibles llegadas y posibles salidas, jugadores que han estado, aunque William Caraballo se pueda quedar, pues con la mente más fuera que dentro, pues al final el entrenador tiene que preparar el, el partido del fin de semana y por eso hace bien en llamar al chaval, un chaval que está destacando mucho en categorías inferiores, que renovó su contrato y que ha entrenado. Bueno, lo ha llamado Pellegrini para que pueda estar disponible incluso para el partido.
1: Bueno, en el Sevilla... Lo de la delantera, Pineda, parece que es la única operación de llegada en, en este final de, de sí, mercado. Parece,
2: ¿no? Mira, en el Sevilla lo que decían era que iba a llegar seguro un delantero centro por la marcha. hablo de, Alain, de llegadas,
1: con, ¿eh? No es que vaya a ser la única operación. Sí, de llegadas.
2: Con Bocenic, eh, como mejor colocado, lo que pasa es que no terminan de ponerse de acuerdo en las cantidades con el Boavista, con el equipo de, que tiene los derechos del futbolista. Y entendían que con algo de tiempo, algo de margen, si se marchaba algún futbolista tipo Rafa Mir, pues el Sevilla iba a intentar pelear por un centrocampista. ¿Qué pasa? Que como esto no va a tener ningún tipo de margen, si finalmente lo del Valencia y Rafa Mir se hace, que yo lo veo muy complicado porque la oferta es ridícula, la sí. oferta es ridícula, el Valencia aprovecha... Muy pobre, ¿no? Y, y conoce la situación y, y ah, bueno, no. ha lanzado una oferta de cesión... Ah, en si una... ¿no? Una no opción de compra no obligatoria, pagando solamente el 30% de la ficha del futbolista, que, que es de 3 millones brutos. Rafa Mir cobra 3 millones brutos, 1,5 limpios. Y bueno, pues si el jugador se va a marchar a, a la Valencia en esas condiciones, yo creo que el Sevilla, pues bien harían esperar al verano y, y ya a ver si se lo puede quitar de encima en el mercado de junio, que va a haber seguro más opciones y más candidatos. Y luego, entre tanto, como lo de Boceni que está enquistado, pues ha aparecido en las últimas horas un nombre. El de Alejo Vélez, delantero del, del Tottenham, argentino, muy jovencito, que por cierto está
1: lesionado. Inquietante, sí. está lesionado y tuvo una lesión importante el pasado 3 de enero. Se hablaba de dos o tres meses de baja. Y yo cuando he leído, porque yo a este futbolista sí lo he visto, Pineda, en algún que otro partido, un futbolista delantero que va al choque, un delantero valiente, potente, potente. Cuando lo he visto, digo, bueno, pero si este chico está lesionado, yo me he quedado con las patas colgando. Y todavía dicen que le queda un mes.
2: Pues sí, la verdad que, que a mí me ha llamado la atención el nombre cuando hemos empezado a investigar un poco sobre el futbolista. Pero bueno, en cualquier caso, además, este jugador sería cedido, ¿no? Porque los futbolistas que, que los compran los equipos de la Premier de Sudamérica normalmente pagan mucho dinero por ellos. Claro. Y solo podría recalar aquí como, como cedido. Y si o sea no que me... una opción de compra, serían altas. Bueno, Vendría vamos... que ir
1: a, a recuperarse de, de la lesión. ¿eh? Sí, Para que nos eh. entendamos. Este chico tiene 20 años, cumplió creo que fue en... En, en, en septiembre se lesionó en
2: el partido del 31 de diciembre ante es. el Bornemuth, efectivamente
1: se, se conoció el lleva... 3 de enero que tenía una lesión de ligamentos de la rodilla yo, yo me he quedado cuadros ¿no? pero insisto que así está la, esta es otra detrás, detrás es detrás de las opciones que sería de E, O, F, O, G este ya también sería una letra de ese tipo que tú has nombrado antes en fin, así están las cosas y las salidas enquistadas con una oferta como hemos comentado muy pobre que hará a, a la cora eh, de la cual informaremos del de Valencia por, por Rafael Mir. Y a todo esto del Nido vuelve a reivindicar el cambio tras un encuentro al que no acudió casi nadie. Pero él, él después dijo sus cositas cuando terminó el mismo, sí, las escucharemos.
2: Bueno, al final, el show que montó el Nido no le salió muy bien en cuanto a que no acudieron las cuatro familias que tienen acciones de forma importante en el Sevilla, sí que acudieron representantes de la Federación de Peñas, representantes de los pequeños accionistas, en definitiva, sevillistas de base, sevillistas de a pie, pero claro, esto para la gobernanza del club no tiene absolutamente ningún tipo de... de bueno, no sirve para nada, ¿no? por así decirlo, porque al final esta gente no, no tienen acciones y los accionistas, porque pues de momento no aceptan reunirse con Del Nido, que compareció al finalizar la, esta reunión, y que vamos a escuchar luego sus palabras, porque siempre es, escu es interesante escuchar a, a la oposición, porque ahora mismo es oposición, y se dirigió y contestó también a su hijo, ¿no? Esas declaraciones que hizo en, la, en los medios, en ABC. De, lejos de,
1: de que se apaciguen los ánimos, se recrudece, ¿no? La... Sí, efectivamente. Bueno, vino a decir que no habla con él desde 2020, ¿verdad, Pineda? Desde 2020. Correcto, desde
2: enero de 2020, antes de la
1: pandemia. Y... Eh... Y, y, y no tiene pinta de que vayan a sentarse a hablar, ¿verdad? No tiene pinta. No tiene de, pinta. Momento no. de momento no. Bueno, pues nada. Esto es lo que hay en el Sevilla. Eh, la guerra del máximo accionista por detrás. Pues evidentemente intentando acceder al, al poder. Y los que están dentro, pues viviendo en su mundo particular, con un mercado de invierno que después, esperar, vamos a esperar, ¿eh? vamos a ser cautos. Y vamos a esperar a que se cierre. Pero que si se cierra como tiene la pinta que se va a cerrar, es que para es mejor, es mejor bueno es para, que, para que alguno coja la puerta, empieza a correr y no mira hacia atrás. 1 de febrero,
2: el Sevilla muy cerca de los puestos de descenso, sabiendo que había muchas carencias y una plantilla fácilmente mejorable. Aquí han venido dos chavales de 20 años y el resto de posiciones no, no se han cubierto todavía. Yo bueno, que... te lo voy
1: a decir claro. Yo no sé, si, insisto que voy a ser cauto y voy a esperar. Pero si el mercado se cierra de la forma que se va a cerrar, yo no sé si es mejor a la plantilla, no te lo puedo decir,
2: ni yo tampoco, ni yo tampoco. <risa> lo que sí es verdad que si ahora vienen dos jugadores de mucho nivel en el Sevilla, imagínate que vinieran, que no va a ocurrir, el mercado podría ser bueno, pero muy tardío, ¿Eh? ah, muy pero, tardío pero al menos, el...
1: pero al menos serían gente más o menos reconocible, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver que entre que, que llega uno y otro, se vale. adapta, y aquí las jornadas van pasando y el Sevilla sigue sin sumar.
1: Por cierto, hay árbitros para el domingo. Hernández Maeso no pitaba desde el lío, ¿no? Claro, no pitaba desde el partido de, de la Almería, ¿no? Pues pita el partido del Sevilla en Vallecas. Hernández eh, pues. Maeso con García, con Víctor García Verdura, el, el canario en el en el bar. Eh, la última vez que estuvo en la capital de España, el hombre no le fue muy bien, <ríe> esperemos vamos
2: que... A esperar que el bar le ayude y que él tenga también una buena tarde, y que si el bar lo llama para algo que no, que no tiene sentido, que tenga también esa personalidad, ¿no? que en el Bernabéu no la tuvo.
1: Y Pulido Santana va a pitar el partido del Betis contra el Getafe con Cuadra Fernández en el VAR. Eh, hay horarios también de la jornada 26 sexta de que la que informaremos, vamos a ir escuchando sonidos interesantes y en la... Recta final, hablaremos de baloncesto que mañana juega otra vez el Betis aquí en casa.
2: Por cierto, algo que me dicen desde desde el club que tienen una promoción 2 por 1 para el partido de, de mañana ante el Castellón eh, de la siguiente forma: quien compre una entrada para este partido sí. pues le regalan el mismo asiento para el partido contra Orense del 9 de febrero, de la semana que viene. Así que aquellos aficionados al Vázquez que sepan que o sea un dos por uno, ¿no? un 2 por 1, efectivamente, pero en vez de sacar dos entradas para este partido, pues tú sacas la de este partido y te regalas la del partido siguiente.
1: Bueno, pues después escucharemos a Bruno Saviñani que ha hablado en rueda de prensa, hablaremos también de rugby, de waterpolo, creo que sí, que si el tiempo nos lo permite, tendremos tiempo porque claro, pueden surgir muchas cosas, ¿no? De aquí a las tres, para hablar de todos estos asuntos y los oyentes que pueden ir opinando. Hombre, es verdad que hasta que no se cierre no podremos hacer un balance definitivo y no podremos dar nuestro nuestra opinión, ¿no? Pero los oyentes pueden ir opinando lo que quieran, como siempre. A través de los canales
2: habituales y del mercado, por supuesto, de todos los nombres del balance, aunque mañana haremos el balance definitivo, a través de Twitter en arroba rmarcasevilla y si prefieren mandar notas de audio en el
1: 50 5709. Bueno, pues nada, vamos a arrancar. Una y diecisiete, una y dieciocho minutos en directo Marca Sevilla. Estamos hasta las tres. Eh, los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de que existen la empresa líder en llaves de coches. Los amigos de que existen que nos avanzan los temas que tocamos en el día de hoy. Y ahora lo que tocamos es, como siempre, una información comercial más que necesaria.
0: Manuel.
3: He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé
0: qué voy a hacer. No
3: te preocupes, para eso está Carkey System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
0: En Carcase System tenemos tus llaves, en Carkey System tenemos tus llaves.
4: Cenas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias
3: en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and carry Confisur en el polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar. Nosotros sabemos lo que te gusta, y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle, y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas. Bajo par sería Oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tatulia con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón.
0: Manda tu nota de audio al 660-50-5709.
1: Bueno, 1 y 22, ¿eh? Eh, estamos pendientes de que aparezcan por aquí los hombres. Como dicen esta canción, ahí viene el hombre, ahí viene el hombre que, el que está esperando a todo el mundo, el que nos puede resolver los problemas en este mercado invernal. De momento aparecerán, aparecido muy poquita gente, muy poquita gente. En un lado y en otro, hombre, gente, digo, de, de relevancia. Vamos a ver qué ocurre en estas últimas horas. En el Sevilla, en cuanto a llegadas, lo del delantero parece que va a ser... El último asidero al que puedan agarrarse los aficionados para ilusionarse con algo No sé hasta qué punto Alberto Fernández, querido, muy buenas tardes
5: Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Porque
1: se ha hablado de varios nombres y aparece ahora un chiquillo en escena un chiquillo chiquillo del que hemos hablado en antes Que está lesionado Y el que le queda nos dicen, no, según hemos leído, un mes por delante mínimo eh, No sé, ¿qué te parece este...? A mí me ha sorprendido mucho, no sé a ti
5: eh, me sorprende la elección, eh, me sorprende que se busque un jugador lesionado, que se busque otro jugador de 20 años cedido y en este caso ni siquiera con opción de compra, me sorprende muchas cosas Agustín, me sorprende que se haya dilatado tanto la opción de firmar un delantero y que la opción B, o la segunda opción que tenga el, el Sevilla, sea este jugador. Que yo no digo que sea mal jugador, ni mucho menos. Eh, he estado buscando, he estado leyendo, he estado preguntando.
1: No pagó un buen dinero
5: cuenta, el Tottenham. Por, por eso lo firmó el Tottenham. Pero sí. claro, un jugador que está lesionado, que tiene poca experiencia en Europa y que te va a aportar durante tres meses, es que no sé qué opción para la delantera es esa. ¿no? Eh, evidentemente el Sevilla ha recuperado antes de tiempo a Nesiri por lo de la Copa de África, pero aún así... Si vas a firmar algo, que firmes algo que te vaya a venir bien. Si vas a firmar algo que no te va a valer, no sé qué sentido tiene. Otro jugador joven con poca experiencia y cedido, pues si el mercado del Sevilla iba a ser este, pues un mercado muy deficiente.
1: ¿Sabéis cuál es la pregunta? Me imagino que a vosotros os pasará también lo mismo. La pregunta que más me hacen amigos sevillistas en torno al Sevilla, cuando aparecen estos nombres y ahora que está el mercado en plena bullición, la pregunta es ¿Tan mal está el Sevilla de dinero? Uy, imagino que, me imagino que a vosotros harán también esa pregunta mucho, ¿no?
5: Sí, hombre, porque ten en cuenta, Agustín, que el aficionado después no, no cuenta ciertas cosas o, o cuando lee, yo qué sé, que el Sevilla ha vendido a Bono por 22 uh -huh. millones, los 22 millones van a la caja directamente, ¿no? Eh, a ver, eso no es así, todo el mundo tiene que saber y todo el mundo sabe, quién siga más o menos la actualidad, la actualidad del Sevilla, que ha perdido 80 millones en los últimos tres años. Y después las plusvalías, cuando vienen plusvalías no es, si Koundé se vende por 50 no son 50 para la caja es menos dinero, evidentemente Jugando o sea, Champions, eh,
1: jugando jugar. Champions
5: Eso es, con los ingresos importantes de la Champions, pero si tus ingresos de la Champions por año son 70 millones y tu coste de plantilla son 170 y la plantilla después no es tan buena no, o no, por lo, no le sacas el rendimiento que necesitas pues todo va costando Sevilla, para que la gente entienda adapta su presupuesto de gasto de plantilla según los ingresos que vaya a tener si juega Champions pues la plantilla cuesta más pero cuesta más no quiere decir que vaya a tener mejor rendimiento sino que cuesta más y este Sevilla lo que le ha pasado los últimos años es que ha firmado jugadores con contratos largos y edades avanzadas que sí. han dado un rendimiento menor al esperado y ha cargado la, la nómina de gasto de, en fichas de plantilla muy, mucho, O sea, entonces el Sevilla es lo que no tiene ahora mismo es dinero, el Sevilla es lo que le falta el dinero y por eso está firmando este tipo de jugadores
1: Contratos largos, edades avanzadas y contratos muy muy suculentos futbolistas como por ejemplo el Papu jugadores de ese tipo que han cobrado aquí un pastón y que no han hecho absolutamente nada, el panorama es desolador Pineda. por eso digo que me lo preguntan muchos sevillistas igual que te pasará a ti, muchos amigos también que, que siempre se refieren a lo mismo pero es lo que hay y yo no sé hasta qué punto, sí. insisto habiendo lo que hay Pineda, yo no sé hasta qué punto es mejor traerte a futbolistas de este perfil o, o, o está no sé, o, o, o intento incluso apostar por gente de la cantera. ¿no?
2: Mira, aquí hay una, una realidad, la, la realidad económica del Sevilla es muy complicada, pero si el Sevilla está tieso, si se marcha a segunda, más tieso va a estar. Por tanto, claro. más vale apostar o arriesgar un poquito ahora, como por ejemplo está haciendo el Granada, que va a cambiar a medio equipo, que, que está haciendo un mercado de invierno muy, muy, muy movido, con muchísimos nombres, e intentar salvar de, de la manera de la mejor manera posible la temporada y a partir de aquí pues la temporada que viene planificar desde cero y con un proyecto totalmente distinto eh, mucho más low cost y con jugadores mucho menos conocidos, pero claro, si el Sevilla se va a segunda, eso sí que es caro ¿eh? eso sí que complica la cosa y eso sí que marca la planificación del año que viene cuando se te van a ir casi todos los futbolistas y van a tener que empezar de cero no desde menos mil, por tanto eh, yo en el tema de ingeniería económica en el fútbol, obviamente no estoy muy puesto, pero que si el Sevilla está mal económicamente, también están mal, competidores directos que tiene en la clasificación y se están moviendo mucho más en el mercado, porque bueno todo, aquí eh, hay algo que falla y algo que no se está haciendo bien
1: El Granada que acabamos de oír en nuestro informativo acaba de hacerse con los servicios de Facundo Pellistri, por pues, esta que además conoce la liga ya, pues militó en el Alavés propiedad del United y el Cádiz eh, Alberto pues ha fichado a Juanmi gente, bueno, ya está. gente que, que, que conoce el oficio, ¿eh?
5: Sí, hombre. Y que le va a venir, y por ejemplo, el fichaje de Juan le va a venir muy bien al Cádiz. No sé cómo viene el jugador después de, de su paso por Arabia, pero evidentemente es de un jugador que conoce la liga, la conoce muy bien, que siempre ha hecho goles y que dentro de este Cádiz de poca calidad arriba le va a aportar algo. Eh, todo el mundo se refuerza dentro de lo que puede. ¿Cuál es, también es el problema del Sevilla? Es verdad que con lo de Rakitic ha liberado parte de masa salarial, pero es que tiene la masa salarial muy, muy cogida, entonces tampoco... Eh, se lanza al mercado y no puede firmar al delantero porque si tiene que pagar un traspaso lo tienes que añadir la amortización, el salario y es que a veces no le llega entonces sí. se decide por un jugador excedido porque solo tiene que pagar parte de la ficha o la ficha completa es difícil el encaje de bolillos pero aún así no hay que disculpar para nada lo que está haciendo los rectores sevillistas en cuanto al mercado de invierno que dijeron que iba a ser muy movido y movida. ha sido para la salida pero para la llegada o sea, si a cualquier sevillista tú lo coges ahora Vamos a ver cómo termina el mercado. Y le pregunta: ¿el equipo es mejor o peor que antes de empezar el mercado? No lo saben. Muchos te van a decir que peor.
1: O no lo saben, o te pueden decir que no lo saben. Y después hay otro asunto, ¿no? Este Alejo es Vélez, insisto, que es un futbolista que si el Tottenham pagó en su momento el dinero que pagó por él, pues es un chico que en Argentina, además en las selecciones inferiores, ha hecho muchos goles, que se tiene puesta mucha esperanza. Está lesionado, todo lo que queramos. Pero claro, alguno dirá: viendo el resultado que ha dado Isaac, bueno, y, y, y en vez de ir por estos futbolistas de 20 años a otro lado pues a lo mejor habría que, que apostar por gente de la casa, ¿no? Que, que este chico, si viene aquí, vamos a ver, yo no voy a dudar del compromiso del chico, pero que este chico, si viene aquí, no va a tener, digo yo, el mismo compromiso que un tío de, de la casa que, que, que tenga que que, que. que no es la solución, ¿eh? Vuelvo a bueno, repetir.
2: Yo, yo lo que creo, Agus que, que, que hay muchos condicionantes, si finalmente se hace el fichaje de Belis, entre ellos la lesión, luego el tema de que son futbolistas se habla de rejuvenecer la plantilla y proyectar de cara al año que viene. Este tipo de futbolistas no van a proyectar absolutamente ¿Claro? nada para el año que viene, porque después de lo que pagan los equipos de la Premier, no te van a poner en ningún caso una opción de compra que el, a la que el Sevilla pueda llegar.
6: A ver, ay, tanto, perdona, la... Pineda,
1: es que claro, es que a lo que iba, para que no se me olvide, perdona, pongo un ejemplo. Eh, ¿Al Valencia quién los salvó la pasada temporada?
2: Sí, los chavales de la cantera.
1: Los chicos que vinieron, los cuatro o cinco chicos que vinieron, y fijaos ahora qué resultado le están dando pues no sé, digo que a lo mejor no sé si en vez de fichar a gente de 20 años que viene aquí, que no lo sé con el compromiso que vienen tirar de, de los que están pero, abajo que te, pero, con el compromiso mira, te lo
2: aseguran yo entiendo que, que lo que está en la mente de la directiva que es rejuvenecer y hacer un proyecto de jugadores que se puedan revalorizar y demás Está muy bien, es necesario, pero claro, es que el perfil que están trayendo tampoco se ajusta precisamente a eso, porque son futbolistas con opciones de compra. Agumé, 8 kilos, eh, Medbri, casi 20 kilos. Eh, eh, en este caso, el chico Vélez, pues si finalmente viene. Que no se van no, a quedar aquí. Claro, no se van a quedar aquí. Por tanto, al final, no te van a servir ni para tener futbolistas jóvenes el año que viene, para que se revaloricen, ni tampoco para un rendimiento inmediato en una situación tan dramática y que exige una capacidad anímica que a una capacidad de tener experiencia y que no la tienen este tipo de, de futbolistas por tanto es que al final ni una cosa ni otra y luego hay una cosa también clave ¿eh? Eh, que el, el Sevilla está peinando el mercado solamente por un delantero yo creo que tras la marcha de Rakitic hace falta un futbolista de empaque en el centro del campo que pida la pelota, que tenga personalidad y calidad para repartir el juego del Sevilla ¿eh? que ahí hay un vacío importante y el Sevilla creo que se está ciñendo solamente a un delantero porque el entrenador, Kike quiere jugar con dos puntas y quiere un delantero, pero creo que esa posición con la marcha también de Rakitic se va a quedar un poquito moja. No,
1: yo hablo del como mínimo el compromiso, e Isaac te está demostrando como mínimo el compromiso la gente de abajo, el, el, el oye, el filial va muy bien, es verdad que hay dos, una catego dos saltos de, de categoría y todo lo que, pero yo no sé, ¿hasta qué punto es más conveniente, Alberto, traerte a estos chicos que apostar por la gente de la casa, que te van a dejar el alma?
5: Sí, a ver, Isa va a seguir jugando evidentemente en el Sevilla, en el primer equipo Y bueno, después del final tú tienes que saber quién puede dar el salto, quién está capacitado, quién no Pensemos que también el Sevilla está en una situación muy dramática y esto no te lo van a sacar los niños adelante sin duda. Si tú me pongas el ejemplo del Valencia, eh, no creo que los niños, no creo, estoy seguro los niños no te lo pueden sacar adelante Me refiero a los niños, los que están en el Sevilla Atlético ahora mismo No me refiero a Quique Sala, Juan Lugo, los ya. que están en el primer equipo hace tiempo, ¿no? pero que tampoco que yo no comparto esa esa necesidad de firmar jugador joven cedido ah, y que se va a ir en junio claro es que no lo comprendo o sea tú me puedes decir no es que mi política va a ser fichar jugadores jóvenes pero fichar es fichar no cede, eh, jugadores cedidos entonces si son jugadores cedidos eh, como decía en su día Lopera, ¿no? criamos los pollitos, criamos los pollitos. Los llevan, ¿no? eh, aquí tú, tú que lo estás aquí estás haciendo que hagan aquí su Erasmus y, y si son buenos se van a ir porque no vas a tener dinero para firmarlos que no te, no tiene eh, financieramente no tiene sentido después de te puede salir alguno bien pero lo normal lo normal es que entre que se adaptan, se acoplan la liga eh, se termina la temporada sí. repito, al Sevilla le caen 16 partidos de liga, es lo que le queda de temporada y ahí tiene que sacar los puntos necesarios para salvarse no hay más, ¿quién te va a sacar la castaña del fuego? Beli si viene o Nesiri? Lo normal sería Nesiri uh -huh. o sea, tú puedes tener firmar un jugador que te haga falta por posición, porque sea suplente, pero que vengan a ser titulares en el Sevilla, creo realmente que de los dos fichajes, si viene este delantero ninguno viene a ser titular en el Sevilla
1: ya, No, si yo entiendo perfectamente lo que tú has dicho, pero que yo lo que digo que llegados a este punto, si vas a traer a futbolistas de este perfil pues, por lo, pues mejor que los de fuera pues en un momento dado apuesta por alguno de la casa, que por lo menos el compromiso te lo va a dar, pero en fin, los que están ahí sabrán y conocen mejor que nadie a lo, a lo que lo que se está moviendo en el, en el Sevilla Atlético eh, Rafa, Mir, Rafa Mir contaba a Pineda que lo que ha ofrecido el Valencia es casi irrisorio, ¿qué va a pasar con Rafa Mir?
5: Bueno, pues que si el Valencia sube su propuesta aunque no se llega a un acuerdo de una opción de compra, eh, al Sevilla no le va a importar, porque Rafa Mir, eh, si se termina cerrando la opción de un delantero que va a firmar el Sevilla, va a ser el cuart la cuarta opción. Entonces lo normal es que a Rafa Mir apenas juegue en el Sevilla y al Sevilla le interesa que alguien le pague lo máximo de la ficha y aunque no sea la opción de compra, se entiende que si se va al Valencia, en no, el Valencia va a jugar. Y si juega en el Valencia y hace goles, porque aquí no lo ha hecho, pero lo hace el Valencia, si el Valencia no tiene la opción de comprarlo, el Serviente viene, lo puede poner en el mercado. Que Rafa es este caso de futbolista, que aunque a ti no te rindan, han preguntado muchos clubes por él. O sea, tiene mercado, por el nombre que tiene, tiene mercado. Uh -huh. Entonces, pues sí, se va al Valencia, pero siempre que el Valencia haga un esfuerzo económico y te pague o te quite peso de tu, de tu límite salarial. Si el Valencia se va a hacer cargo del 30%, es que directamente le dices que no. Por, si, por lo que sea, se hace te lesiones a NCD, aunque no te guste Rafa Mir, bueno, tienes ahí la opción, ¿no? Lo que no va a hacer es regalar a un futbolista. Es pero 30. si no, tienes fichas libres, no tienes la necesidad esa que cuando se fue Fernando hace falta una ficha libre. Ahora se ha ido Rakiri, se ha ido Gatoni, tienes fichas libres. Lo que sí va a soltar a Rafa Mir es porque el jugador te apriete, pero porque el Valencia te ofrezca dinero. Si no te ofrece dinero, ¿para qué lo vas a soltar?
1: Complicado el asunto, ¿eh, Pineda? Sí. Sí, sí, es complicado,
2: a ver, eh, vamos a ver qué, qué hace, pero también yo yo estoy de acuerdo que en este caso, llegados a este punto, si el Sevilla termina trayendo delantero y sabiendo que Rafa Mir casi no va a jugar o no va a tener protagonismo de aquí a, a verano, pues eso puede que facilite o, o haga algo más cómodo una posible cesión solamente de Rafa Miral-Valencia, pensando sobre todo en la revalorización que puede tener el jugador de cada año que viene. Porque menos ya no va a valer, ¿no? Porque por el Rafa Miral ahora mismo no le van a pagar al Sevilla apenas dinero. Pero si se marcha cedido, aquí no va a contar y pueden marcar algunos goles que para el año que viene le hagan valer más, pero claro, es que el Valencia lo de pagar 30% de la ficha Rafa, a Rafa como mínimo, una bloma, digo yo, ¿no?
1: que como mínimo, ya que se va a ir la mitad de la temporada,
2: como mínimo menos la, la mitad, ¿no? Claro, por lo mínimo la mitad, que es que el 30% es, es no, azul, ¿no? lo que le
5: quede lo que le quede de cobrar de aquí a Claro,
1: exactamente. Exactamente, si es así de fácil, ¿no? Usted lo usted es el que va a tener al futbolista hasta que termine la temporada, pues usted le va a pagar a partir de ahora es que aquí tampoco hay que ser un fenómeno para hacer más cuentas, pero claro yo me imagino Alberto que el Valencia lo que está haciendo es viendo la situación del futbolista, que no se puede poner más la camiseta del Sevilla al menos en el Ramos Sánchez Pijuán que la situación en la que es, pues claro, intentar pescar en Río Revuelto y, 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 y pagar lo claro, menos y sab posible
5: ¿eh? y Sabiendo la situación del jugador no que el otro día recibe una enorme pitada en el Sánchez Pijuán que quiere salir que el entrenador apenas cuenta con él, en fin, se da todas la circunstancia para que el Valencia diga, bueno, yo presento esto y a ver si suena la flauta. Eh, subirá un poco su oferta, pero no la subirá mucho más, porque tampoco Peter Lee le va a dejar a los rectores que están aquí en, en Valencia subirla mucho más, pero bueno, algo más para ver si él se dice, mira, para tenerlo en el banquillo y, y con la gente enfada con él, bueno, me lo quito de en medio y por lo menos a ver si esa revalorización, o juega bien y, y suma goles, no es un rival directo del Sevilla Valencia este año, así que por la permanencia, así que bueno, podría darse yo no, no cierro ni mucho menos
1: Bueno, pues nada, por cierto, ayer buena imagen del rayo ante el Atlético, ¿eh? Entonces, yo, compitió bien el Rayo Vallecano ayer ¿eh? hasta el punto de que bueno, le complicó la vida al, al Rayo, al Atlético hasta el final del partido. Pero y... una jugada polémica
5: también, ¿eh? Mirándolo sí, de la otra perspectiva eh. el Sevilla la ha competido bien al Atlético también, ¿También? Un poco, ¿no? en, el, en, el, en el Metropolitano, así que bueno también, también el Atlético está ganando pero tampoco está jugando bien
1: sí, sí, está ganando con la va con la goma, pero bueno está sacando los partidos. Antes de terminar Alberto, muy rápidamente, a ahora lo escucharemos en unos minutos y mientras tanto, Del Nido sigue a lo suyo, r
5: <risa> Bueno, pero a ver, eh, él propone una reunión y nadie acude. Bueno, claro, ¿quién va a querer acudir? Que Cuando tú no tienes el poder o no tienes ni el poder cercano, ¿quién se va a querer sentar contigo? Nadie se sienta contigo. Eh, está muy claro cómo está, funciona el Sevilla a día de hoy, cómo funciona eso con su consejo de administración, qué sueldos tienen y Del Nido está de fuera tratando de la opinión pública moverla un poco, agitarla un poco, pero poco más puede hacer. Él dice voy a hacer una reunión para, por el bien del Sevilla y evidentemente nadie se quiere sentar con él, porque tampoco se han fiado de él de, desde que ha vuelto a, a tratar de ser presidente en Sevilla, así que es un poquito hacer ruido, pero al Sevilla como institución poco le vale eso.
1: Pues así están las cosas. Eh, pues nada, eh, da la sensación de que de aquí a las 12 vas a tener trabajo, pero tampoco va a ser una cosa que te atosigue, ¿no? No,
5: esto delantero que llegue, delantero que sale. Ya veremos el nombre final. El que sale se supone que va a ser Rafa Mir y el que llegue, bueno, pues entre dos o tres opciones. Solo decir que se sigue intentando lo de Boceni, pero hay que recordar, por si, o hay que decir, si los oyentes no saben, que el mercado portugués cerró ayer. Salvo a sea, vista, le complica un poco más la opción de venderlo justo hoy porque no tiene no, margen de maniobra ah, claro. para reemplazarlo. Claro. Que el mercado portugués cerró ayer, ¿eh? ver, lo importante es hoy hoy, pero el de Portugal cerró ayer Así que es un poco más complicado eh, hoy que ayer firmar a, al delantero en Lobaco.
1: De ahí a que haya aparecido en escena este chico Alejo Vélez el delantero argentino del, del Tottenham, que está lesionado, repetimos Pues nada Alberto, un abrazo, gracias como siempre
5: Abrazo compañeros, hasta luego
1: Pues lo dicho, la noticia del día ¿eh? Eh, que está lógicamente como no podía ser de otra forma en el cierre de este mercado invernal que se va a producir en tan solo unas horas. La noticia del día que nos llega de la mano de nuestros amigos de Insolac, que llevan más de 18 años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica, aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de la luz en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, en el 954 cuatro 942 o en punto insolacrenovables.com. Le echamos un vistazo a lo que publican a esta hora nuestros compañeros antes de seguir con más cosas.
2: Comenzar el repaso a prensa con la página web del diario Marca. Marca.com del Nido Benavente no encuentra apoyos y último esfuerzo del Sevilla por Bocenic con Alejo Vélez en la recámara sobre el Real Betis Balompiel. Canterano Yanis es la principal novedad en el entrenamiento y el dueño de Botafogo ya da por cerrado el fichaje de Luis Enrique. El de se adelanta en la cesión del argentino del Tottenham Alejo beliz por si falla finalmente Bocenic. Sobre el Real Betis-Balompié, podemos leer, eh, un poquito más eh, abajo, William Carballo vuelve a la dinámica normal al ralentizarse su salida al Besiktas. el diario de Sevilla, oficial Juanmi va a jugar cedido en el Cádiz y Gianni se entrena por primera vez junto al primer equipo. Sobre el Sevilla, Rafa Mir se entrena con su futuro en el aire, último día para cerrar su salida. El Marqués Valencia presenta una segunda oferta por Rafa Mir, que puede ser la definitiva. Y sobre el Real Betis Valompiel, a la vez rechaza la primera oferta del Betis por Luis Rioja.
3: Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Radio Marca es más que información. Más que entretenimiento. Más que opinión. Más que música. Radio Marca es pasión por el deporte. Radio Marca. La radio que hace afición Di que nos escuchas Todo el
0: análisis
3: en la pizarra de Quintana De lunes a viernes de 4 a 7 La pizarra de Quintana Sintoniza tu pasión con las voces del deporte Radio Marca
1: Directo Marca Sevilla. Bueno, eh, vamos a seguir en Directo Marca Sevilla. Teníamos que escuchar al expresidente José María del Nido... ...que ayer, recordemos, instó a los principales accionistas del club... ...a una reunión. en La Peña Sevista San Bernardo fue, ¿no? La convocatoria, ¿no, Pineda? Correcto. Y al final allí no acudió... Bueno... De los, ...de los principales accionistas ninguno... ...y solo... ...creo que gente de, de los pequeños accionistas y demás... ...sí, ¿no? de
2: pequeños accionistas y de la Federación de Peña... ...efectivamente, que también estaban convocadas a la reunión... ...en la Peña Sevillista San Bernardo... ...obviamente no, no tiene ningún tipo de trascendencia... ...porque los principales accionistas... ...que son los que mandan el club... ...pues decidieron no acudir a, a esa reunión... ...y bueno, el que sí estuvo en su salsa... ...fue José María del Nido y al finalizar la misma, pues atendió a los medios de comunicación hablando un poco sobre todo, ¿no? La situación deportiva de, del equipo, la situación accionarial y económica y también la relación personal con su hijo, del que reconoció no se habla desde enero de 2020. Así que, si te parece, vamos a escuchar las palabras sí, del nido. que
1: antes de escucharlo decían y apuntan algunos sevillistas a que esto no puede seguir así, a que se tienen que sentar todas las partes... ...porque Del Nido indudablemente no... ...es a título individual el accionista más importante del Sevilla... ...y además en la última junta de accionistas... Eh, ...era el que ostentaba la representación más importante a nivel accionarial... ...que los que están dentro tienen que darse cuenta de que quizás... ...necesiten alguna ayuda externa... ...pero los que están dentro no se fían porque Del Nido viene por detrás... ...con el 777 partners y, y toda la que es formada... Yo no sé si esta situación va a ser posible. Me da mí que, La sensación que me da a mí es que ahora mismo ahora mismo es imposible. En el fútbol imposible, si algo he aprendido ya en el tiempo que llevamos en esta opinión, lo de utilizar la palabra imposible no es lo más conveniente. Pero a día de hoy, a día de hoy después de lo que dijo ayer José María del Nido, después de saber lo que piensan los que están dentro del club de Del Nido... A día de hoy que estas partes lleguen a un entente más o menos Nada, cordial imposible. es imposible.
2: A corto plazo es imposible porque además hay una guerra abierta, porque además los que mandan saben que ahora mismo tienes todas las de ganar porque las resoluciones judiciales son siempre desfavorables a Del Nido. El pacto. O Claro, eh, hay un pacto ahí firmado y otra cosa será cuando esto se acerque a su final y, y vean en el horizonte más cercano que Del Nido puede volver a, 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 a tener el poder, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos lo que ocurre, pero yo creo que a corto plazo no tiene ningún tipo de, de salida, de solución en cuanto a entendimiento.
1: ¿Y en medio en Sevilla?
2: Desgraciadamente para el Sevilla sí, en medio del Sevilla y una situación lamentable en lo deportivo, económicamente dramática. Uh -huh. Y, y bueno, ¿Recuerdas pues...
1: lo los años que lo, lo de cuando en el Betis el máximo accionista estaba fuera, también montando su película y dentro del club pues se sucedían la gente que iba pasando y que no sabe muy bien quién era el que más daño le hacía al Betis uno detrás de otro? Y las penurias deportivas que tuvo que claro. soportar el Betis en aquella, sí, fin, en aquella época.
2: Al final se reflejó en el campo, ¿no? Con fichajes que, que no tendíamos nada Con descenso, con descenso. Descenso, jugadores que aquí eran, que eran malísimos, ¿no? futbolistas que venían aquí, que no tenían ningún tipo de sentido. Entrenadores. Y los, buenos, y los
1: buenos que venían no funcionaban. Efectivamente. Pues es una situación que, hombre, siendo distinta, pues aquí estamos Pero que en parte recuerda, ¿eh? En parte recuerda aquello recuerda aquello. Y aquí en la ciudad ya tenemos experiencia en este tipo de, de situaciones. Vamos a escuchar lo que decía el expresidente del Nido, atendiendo a los compañeros que allí se dieron cita y contestando a las preguntas y con el discurso que habitualmente viene utilizando.
4: Bueno, en la reunión las cuatro asociaciones que han venido que eran las eh, que habían confirmado su asistencia, han mostrado la misma eh, ...preocupación que mantengo yo como máximo accionista de la entidad y como persona que controla la mayoría del capital social asistente a la Junta... ...por la situación económica, por la situación deportiva y por la deriva social. Y lo que hemos intentado es ver la posibilidad de hacerle ver al Consejo que hay que dar un cambio y un giro a la marcha de la sociedad... ...y que así no podemos seguir porque... Eh, la deriva de los últimos años nos ha llevado a, a la situación en la que estamos. yo tenía María, la de de que vinieran los máximos y los grupos de que Mire, yo en. Eh, hace 30 días me reuní con. 30 o no, 40 días exacto, me reuní con la familia Carrión. En los últimos años me he reunido una decena de veces con la familia Alem Matador. ...y siempre he intentado el hacerles ver que la gestión iba a llegar donde estamos... ...y desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón... ...y digo desgraciadamente porque nadie pensaba que íbamos a tener esas pérdidas desaforadas... ...en los tres últimos ejercicios... ...que nos iban a eliminar de la fase de grupo de campeones en último lugar... ...íbamos a tener la deriva y la desviación presupuestaria que vamos a tener este año y nadie pensaba que un club que tiene en su primera plantilla el cuarto presupuesto de gasto de, de la sociedad eh, deportiva española de la liga de fútbol profesional eh, pues iba a estar el cuarto por la cola y peleando por no descender de categoría María, ¿la ha decepcionado que no haya venido las familias que
7: usted ha comentado a la reunión de hoy? Bueno, a mí no
4: solo me ha decepcionado sino que entiendo que en una sociedad de capital donde te convoca el mayor capital ...a los que gestionan la sociedad... ...y están cobrando un sueldo astronómico por ello... ...tienen la obligación de venir... ...a ese tipo de reunión... ...y de convocar a mí... ...porque aquí se le olvida... ...hoy decía y me ha hecho mucha gracia... ...la familia Carrión ...en el comunicado... ...que... ...ellos no tienen firmado el pacto... ...bueno no lo tienen firmado el pacto... ...pero se benefician de él... ...porque cobran 550 millones... ...perdón... ...550 mil euros anuales del Sevilla Fútbol Club por estar en su consejo de administración y hacer la gestión que están haciendo la familia Alén Matador, la familia Guijarro y la familia Castro cobran 750.000 euros al año por hacer la gestión que están haciendo y el presidente de Sevilla con 161 acciones usurpando un puesto que no le corresponde cobra
3: 750.000
4: si no se suscribe el pacto no te beneficies de él y si ves que no eres capaz de gestionar al nivel del sueldo que percibe, todavía menos. José María, ¿no ha, hablado, ¿no ha hablado con su hijo desde que ocupó el cargo? Yo no hablo con mi hijo desde enero de 2020.
8: Pero eso cree que,
4: que es normal tiene. Yo ya por la relación familiar, sino. siendo el actual Presidente, bueno, soy más feliz a título personal del tema familiar que habría que no solo el máximo accionista a nivel personal, sino que controla la mayoría del capital asistente a la ONU es evidente que en una sociedad de capital se debería respetar eso pero como aquí están atrincherados a partir de que hay varias familias de que no tienen para vivir, si no cobran el sueldo del Sevilla, pues usted me dirá, así va
5: pero me había
3: comentado su hijo que si se hace, para sentarse con él, en un
4: minuto lo arreglaron yo no tengo absolutamente nada que hablar con quien no representa a la familia del Nido en el Sevilla Fútbol Club y con quien no tiene capital necesario para dirigir
7: el Sevilla Fútbol José María. Yo no le tiene... he
4: convocado por eso a los máximos accionistas de la entidad y he excluido. José María,
7: ¿tiene usted miedo porque
4: pueda ascender este año el Sevilla? Que si tengo miedo de no. que le el Sevilla, tengo pavor. ¿Por qué? Pues porque eh, yo que he gobernado esa sociedad. Sé que se cimenta sobre la economía. Y el trampolín de esa sociedad es que los números sean azules y no que sean rojos. Y los de ahora no son rojos, son morados. María? Si, no quiere, si no quiere hablar con el presidente, ¿cómo es posible, cómo pueden ponerse ¿Cómo de acuerdo? ¿Cómo se puede llegar a un entendimiento? Con los máximos accionistas que son los que tienen que mandar en una sociedad de capital. Las sociedades de capital dice la ley que quien manda es el capital. No una persona que ostente un cargo. ¿Eh? Y cesar a un presidente o a un consejero delegado, por los máximos accionistas, es entre 10 minutos y un cuarto hora.
3: Pero, pero si hubiera voluntad por su parte, por parte del presidente. ¿sí? Yo creo que el lo he vinculado. dejado
4: claro, y no me pregunten más por el tema, porque lo he dejado clarísimo. Yo llevo sin sentarme con José María del Nido Carrasco desde enero de 2020. A tiempo ha habido, ¿no? y si ahora ocupa un puesto que no le corresponde y no tiene acciones para estar al frente de la entidad y, y encima de ello que es lo peor de todo. no se puede hacer peor gestión ni el sobrepuelas José María el ámbito
5: Sobre... deportivo que le ha parecido la señora de que espera de, de lo que queda de mercado no sé si está satisfecho con los pocos movimientos que, que ha habido
4: que no. yo del día a día no puedo opinar y eso es opinar de la salida de Raquete. lo que yo sí digo es que en una situación actual en que hay economía de guerra, en la que hay, debiera debieran haber situación deportiva de preguerra, porque estamos peleando para el descenso, eh, yo me habría inclinado por eh, convencer a los técnicos de que los fichajes tienen que ser de rendimiento inmediato y no de rendimiento futuro. Es decir, personas que lleguen y jueguen al día siguiente y se hagan de titulares. ¿Para qué? para revertir la situación actual, porque si vamos a, a pensar en que vamos a firmar jugadores para que se revaloricen para venderlo y nos vamos al hoyo, poco vamos a volver ¿Sabe ya cuándo va a ser la próxima junta y confías en el presidente de esa junta? Mire, yo no solo no quería convocar la junta que he convocado, sino que además al convocarla para evitar gastos de dicho que se celebre en el Ramón Sánchez Pico, a la última junta, sí, fueron en número de personas. Alrededor de 120 y hay distintos salones en el Ramón, sánchez Sanchez, que permiten albergar la Junta General de Con lo cual el gasto es cero. ¿Y el por qué he convocado a la Junta General? Porque he requerido al Consejo, vía notarial y vía el único consejero que tengo, para que me informe de cuál, cuál va a ser la desviación presupuestaria consecuencia de la eliminación de Liga de Campeones. Porque en el, en el presupuesto que presentaron en la última Junta, había unos ingresos por competiciones de 85 millones de euros. Si se hacen las cuentas de lo que se ha podido obtener por Liga de Campeones en torno a 40 millones de euros, ¿da susto pensar cuál puede ser el déficit de este año. Y yo los he requerido. No solo para que me digan cuál es el déficit previsto de este año, sino para que me digan cuáles son las medidas que el Consejo de Administración ha adoptado ya para que ese déficit se mitigue, para que la sociedad económicamente sea viable
3: la que ha solicitado ¿Perdón? si confía ser presidente en esa presidente
9: bueno yo
4: confío en que en la junta me informe primero y después ya veremos entonces, las José medidas José... judiciales que para la junta se adopta.
9: entonces José María desaprueba totalmente la, la gestión de Víctor Horta como
4: director deportivo según lo que bueno yo cuenta. no desapruebo la gestión de Víctor Horta como director deportivo pero si yo tengo un director deportivo que con un presupuesto de 250 millones de euros me tiene peleando por el descenso no le digo lo que haría no lo desapruebo no José María, sería ayer. esa la decisión?
6: José María, José María, ayer tras la despedida de Rakiti, Monchi mandó un mensaje a través de las redes sociales diciendo que no había tenido la oportunidad de mandar un vídeo o haber estado presente. ¿Qué, ¿Qué opina que Monchi no puede no Yo no estado.
4: puedo opinar porque a mí no me invitan. En, la, en el dorsal de leyenda de Joaquín Caparroya se dijo por el consejo de la administración que no me invitaban porque yo iba a coger todo el protagonismo. Pero si yo a mí no me invitan, ¿para qué me voy a opinar?
7: José María, los actuales dirigentes dicen que confían en que los fichajes,
4: el entrada y demás saquen adelante la situación. ¿Usted confía? Dios lo quiera. Yo nada más que digo, Dios lo quiera. Ya dije hace mes y medio, mes y medio. ¿Qué recomendaría usted a los sevillistas? Me preguntó uno de ustedes en la puerta de esta y le digo, rezar. Yo no dejo de rezar. ¿Lo sigue recomendando? En esta situación, el rosario diario no vale con un padre nuestro. ¿Vale? ¿no? Yo entiendo, yo entiendo, es que lo que no tienen los otros dirigentes que entren los famosos americanos entre comillas 777 pan eh, ¿cuál es su relación con ellos y cómo, eh, cuál es el plan que usted tiene de la mano de ellos entiendo, para cuando entre el presidente siempre? primero me parece una chorra segundo que eso lo diga alguien que tiene derecho me parece una tontería ¿Qué? ya mayúscula, ah, estudiar otra vez la carrera y tercero yo estoy deseando que 777 Parne ayuden en la gestión del Sevilla Fútbol quien trae los famosos americanos aquí es Pepe Castro, Carolina B, Paco Guijarro y la familia Carrillo, que tienen firmados documentos con ellos para la venta del Sevilla Fútbol Club, pagándole una comisión al intermediario Quien les compra las acciones son los actuante, actuales ocupantes, familias del Consejo de Administración del Sevilla. Y resulta que el 777 Parne tiene un 8 un 9% del capital. Vuelvo a repetir, en las sociedades de capital, manda el capital. Lo que no podemos es la posibilidad de que participe en el consejo de la administración. Es que, es que lo otro es una utopía y un brindis al sol. Pero la situación con ellos es que puedan hacer el mismo desembolso que han hecho en la Premier de 150 millones. En fin, ¿cuál es su papel aquí? El papel que tendrían en el consejo de la administración es el proporcionar las acciones que en ese momento tuvieran, que es lo que dice la ley, y ayudar a la financiación y a la gestión del Sevilla Fútbol Club. Mire, yo creo que las sumas benefician. Ellos son dueños de un elenco de clubes eh, de primer nivel en distintos países. En Alemania, en Italia, en Inglaterra, en Brasil, en Bélgica. Si de ahí se puede el Sevilla haber beneficiado económica y deportivamente, pues aquí estamos, ¿no? ¿Y esa ayuda que usted dice se puede cifrar aunque sea en no, 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 no. O... Si yo no tengo la rienda del club y no sé la necesidad que hay, ¿para qué voy a hablar de 10 millones de o de mil? Sí, lo que se alumbra es que va a haber que hacer un esfuerzo económico importante para poder competir, no ya para poder aspirar, a... ¿vale? Señores, ¿no? eh, he la, era la última era la anterior, pero venga, ¿podéis contar alguna audiencia previa de esta mañana? Bueno, la audiencia previa, como sabéis, ha sido en el juego de los mercantil 2, es ante el mismo juez que ya ha fallado, que tenemos razón y que tenemos derecho a votar en la Junta General, en del Consejo de Administración, y dictará sentencia en unos días. La audiencia ha ido por el camino previsto. Era una cuestión estrictamente jurídica. Tan era así que el juez no ha admitido prueba ni de la parte actora ni de la parte de, es decir, ni de mí ni del Sevilla Fútbol.
1: Pues eso es lo que decía el expresidente del Sevilla. Hablando en el último tramo de 777 Partners, que creo que el último equipo que adquirió ha sido el Everton, si no, si no recuerdo mal. Eh, así que esto es lo que hay. Evidentemente, hemos dicho al principio que la batalla todavía se ha recrudecido aún más. Y después de escuchar al expresidente, habrán comprobado que no era una percepción nuestra, sino que esto es así, Pineda, y que aquí cualquier posibilidad de acercamiento, ahora mismo es cero, como totalmente. le gusta decir al, presidente, al expresidente del Nido.
2: Sí, sí, totalmente. Ahora mismo no hay ninguna posibilidad de entendimiento, de acercamiento, de negociación entre esas cuatro familias y José María del Nido padre. Y bueno, yo esto al final se va a tener que resolver como se está resolviendo hasta ahora judicialmente y mientras no cambie el sentido de las resoluciones, pues seguirán mandando a las familias que mandan actualmente en el Sevilla.
1: Pues nada, eh... Tenemos que ir con antes de ir con más asuntos. Por cierto, de... te voy a contar dos cosas rápidas
2: del de... Sevilla. Eso. Eh Quique Salas ya tiene dorsal de la primera plantilla, sí. por tanto el dorsal de Gatón y el número dos va a ser para Quique Salas. Merecido, ¿no? Eh, esto sí, totalmente, esto descarta si no sale nadie más la llegada de otro futbolista, por tanto si no sale nadie más Solo podría llegar Bocenic u otro delantero. Sí. En el caso de que salga Rafamir, pues sí volvería a quedar otro dorsal libre y seguiría esa puerta abierta. Y bueno, estamos esperando conocer más detalles de la segunda oferta eh, que ha presentado el Valencia, la lo adelantan los compañeros del desmarque Y a mí me cuentan que en esta segunda oferta Sí que el Valencia sería cargo de más salario No totalmente, de más salario Que el jugador está dispuesto a perdonar alguna cantidad De lo que resta de su contrato hasta eh, final
1: Y ya, ya eso a lo mejor podría compensar eh,
2: Exacto, y que se abre la posibilidad, se valora también la posibilidad Como hemos hablado antes con Alberto, de una cesión solamente Solamente una cesión y esto pues evidentemente al jugador le viene bien porque cambia de aires y al Sevilla le puede venir bien porque con los delanteros que hay en la plantilla no va a jugar y si le da por marcar goles en Valencia pues podría venderlo por alguna cantidad mayor ya en el mercado de verano así que se abre también esa posibilidad de una cesión pura sin ningún tipo de opción de compra y vamos a ver que esto se resuelva, hombre yo creo que se están dando pasos para que esto desemboque en la salida de Rafa Mir en las horas que quedan de día
1: Al final el futbolista va a jugar donde quiere, donde quería Pineda Correcto,
2: con la fórmula que se puedan inventar, pero no hay mayor verdad que los futbolistas suelen final, terminar
1: jugando donde quieren. El futbolista venía diciendo desde Navidades, ¿no? Que si se iba a algún sitio era Valencia, y al final, amigo, ha aguantado, ha dicho que no iba a ningún sitio, al final a Valencia. En fin, por eso decimos que en un porcentaje altísimo, en ¿eh? altísimo, de este tipo de casos el futbolista acaba. Pero bueno bien está lo que me acaba y en el sentido de que Rafa Mir no puede jugar en el Sevilla, Rafa Mir no puede ponerse la camiseta del Sevilla en el Ramón Sánchez Pijuán y si va a renunciar a parte de lo que cobra y el Valencia aporta un poquito de más cantidad y por ahí se van compensando las cosas, lo mejor es que el futbolista se marche. Totalmente. Para todas las partes, para el propio futbolista también y por supuesto para el Sevilla. Bueno, vamos a ir con notas de voz, ¿no? Notas de, de audio ¿eh? de la mano de nuestros amigos de, de GESOL, porque empresas de paneles solares hay muchas, pero como GESOL solo una, ofrecen hasta 25 años de garantía en sus instalaciones. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, entra en www.disfrutatuenergia.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
4: Pues nada, creo que Rakiti lo ha dejado bastante claro. Entre el señor Quique Sánchez Flores y el señor Horta Se está encargando el Sevilla Fútbol Club Bueno, y la directiva, lógicamente, que lo están dejando Porque lo que ha traído es de, es de vergüenza Ha traído un entrenador que no sabe ni lo que hace ni lo que quiere Que no sirve para el Sevilla Fútbol Club Lo está demostrando eh, Yo creo que es hasta peor el que, que se ha quitado ¿eh? Bastante peor ¿eh? Porque por lo menos ese, eh, 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 el otro hombre sabía lo que quería Aunque no le sabían las cosas No tenía plantilla pero es que lo que, está, lo, lo que está haciendo este hombre, lo que ha hecho con Racket, tío. ¿quién, va a, volver, quién va, va a mover la pelota al medio centro? ¿Quién la va a mover?
1: ¿Quién la va a mover? ¿Se ha ido Ramón? ¿Se ha ido al medio centro también?
0: Buenas tardes. Para opinar sobre el trabajo realizado por la mediocre directiva que gobierna Real Betis y Balompié, eh, ¿cómo estamos nosotros sin delantero y cedemos a Juanmi Arcadi? Venga ya, hombre, no engañéis más, por favor. Que nos vaya a llevar a la ruina, Aro, Catalán, Alarcón. Y pro procurar que no se canse Pellegrini, que como Pellegrini se canse, eh, se ve un
9: espectáculo.
5: Buenas tardes, Radiomarca. Por contestarle un, un poquito a, a una persona que ayer decía que nos preocupábamos solamente de. ...de los fondos del, del Sevilla y que siempre se hablaba mal del Betty. ...el Betty no conoce tener fondos propios desde hace... ...vamos, desde que jugaba gordillo. Buenas
2: tardes señores, últimas horas del mercado... ...y tres preguntas que se hace mucho vético que no se chupa el dedo. ...¿dónde están los fichajes? ¿dónde está el dinero? ¿dónde está el trabajo hecho según el
4: CEO. Este hombre que siempre dice la verdad... ...la verdad que el tío tiene condiciones para ser político, ¿eh? Y de lo que suena, solo Fonelati sí tiene un seguimiento. No creo que la tenga hasta Grefico sus 31 años, pero por supuesto mejora Arne. Y tampoco creo que tenga un seguimiento
2: los delanteros que suena, pero por supuesto que mejora Arpanta. Y si es cierto, lo de Paz son Dakar, fuguita zambiano, y hay una opción, compra luego, por favor, que venga. Bueno,
10: señores, venga mucho, Betty.
0: Gracias por el espacio. Estoy hablando, grabando el mensaje en el día miércoles, el miércoles el 31. Entonces, porque yo estoy escuchando el programa vuestro de hoy ahora por un podcast. En fin, y, y eh, quiero ser rápido, no quiero ser muy pesado. Eh, yo ayer dije que el trabajo no estaba hecho en el Real Betis Balompié porque había que esperar a una venta. La venta parece ser que se realiza hoy y con esa venta el trabajo que ya estaba hecho se está desencadenando los trabajos están hechos cuando hay una posibilidad de hacerlo anteriormente a que la venta no se produjera era imposible se ha hecho la venta y el trabajo que estaba planificado se está haciendo
5: buenas tardes radio marca desde dos hermanas ciudad verde y blanca 200% vergonzoso señores el trabajo está hecho Espero entrevista de todos los medios de comunicación al CEO por esas palabras, ¿vale? Y, y, a, y a Catalán, José Miguel López Catalán, en la televisión del club, que también dijo a entrever lo mismo. Y que este mercado había cosas que, que, aunque pareciera mentira, que había gangas también que podían salir. Vergonzoso, qué improvisación, señores, qué improvisación. Para, estar, para fichar a Cambu con 32 años que, que ha metido tres goles en, en, en tres temporadas prácticamente señores Vamos, dejando ya leer. no fichen de verdad no fichen para eso no fichen a nadie tienen de la cantera
0: eh, buenas señores Os estoy escuchando hablar sobre que más de uno tenía que salir con dimisión no por los fichajes porque no hay refuerzo porque está igual eh, señores eh, repito esto es como la política mm. Si el señor Sánchez deja el país en el desastre total, a él se la va a pelar. Señores, si nosotros pegamos un segundazo, eh, Denido Junior, eh, el director deportivo y demás, sale escopeteado y punto. Señores, eh, el que sale el lunes santo de la calle Santiago, que está en Birmingham, ¿ese que ha hecho? salí escopeteado.
7: Buenas tardes, Radio Marca Sevilla sobre el mercado de fichajes del Sevilla que está realizando que la verdad está dejando bastante que desear sobre todo visto puerta eh, también eh, es verdad lo que decir que tanto Cádiz como Granada sí que se están moviendo bastante más y eso ¿no? pero rompiendo una lanza en favor del Sevilla una lanza hay que decir que ni Cádiz ni Granada tienen el sobrecoste de plantilla que tiene el Sevilla que es lo que hace difícil a la hora de colocar a los futbolistas no sé qué venga un equipo de Arabia como pasa con Rakitic y le quiera dar la mortera... Entonces por eso nadie está preguntando por los jugadores de Sevilla, que cobran mucho, y el rendimiento que llevan dando durante tiempo es cuanto menos malo.
0: Hola, buenas tardes, Radio Marca. A ver, Agustín Varela, ¿me puedes explicar dónde está el dinero del Betty? No lo entiendo. Se vende a canaria por 20 millones, se vende otros más de 20 millones a, a Luis Felipe otra vez 20 millones por Luis Enrique más alguno más que hay por ahí que se ha vendido y no sé, y se está racaneando para traer a, a Luis Rioja también racaneando para traer al Simi Ávila están ahí que los, los otros equipos no, no aceptan la, la oferta nefasta que están haciendo el Fornar también pasa lo mismo pues no lo entiendo no entiendo dónde está el dinero. Y ahora se está escuchando el tampacambú. Un delantero que está ya. Mejor que. Vamos, está como retirado. No lo entiendo.
1: Bueno, eh, tenemos que hablar de la actualidad del Betis y no sé muy bien por dónde empezar con Miguel Ángel Morán, eh, no sé por dónde empezar a preguntar, porque es que hay tantos frentes abiertos que, que de aquí a, la, a las doce de la noche nos podemos volver tarumbas del todo. Miguel Ángel, compañero de marca, buenas tardes.
8: Hola, Justín ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Eh, pues claro, aquí con todo lo que hay, los frentes abiertos, de momento lo, lo único seguro es que, obviamente, ante la ausencia del Panda y de que aquí no ha venido nadie lo único seguro es que Yanis ha entrenado con el equipo que la llama llamado Pellegrini, es lo lógico Sí, ver, claro. lógico
8: también es cierto que esta mañana el equipo ha entrenado en, en el estadio estoy yo por aquí todavía, por cierto, aquí uh -huh. en el estadio estamos dando una vuelta a ver qué, a ver qué averiguamos, sí. ha entrenado en el estadio parece que tenía pensado hacer un partidillo y claro, es que no está Borja Iglesias claro, no está uh -huh. José Pérez, no está Abde, no está Luis Enrique ya con lo cual la ausencia de, de atacante pues le ha obligado un poco a a tirar de cantera y Oye, por sé, primera vez a
1: Yanis Lo han nombrado, Yose, entonces no llega tampoco esta semana.
8: No tiene pinta porque él su intención sí era estar para el domingo, pero es que no se ha entrenado ningún día en, en lo que va de semana, ni martes, ni miércoles, ni hoy jueves, eh, a ver no, qué tal seguro. mañana, pero vamos, eh, hay muy pocos entrenamientos ya para estar disponible para, para el domingo, no ¿Y? tiene pinta. ¿no?
1: ¿Y de los marroquíes qué sabemos?
8: Y los marroquíes han llegado esta mañana a los dos, ha llegado Chadi Riad y Arde, eh, llegaron como a las nueve de la mañana aproximadamente, han, se han ido directos a la ciudad deportiva, han estado trabajando en, en el gimnasio y en principio mañana se deben incorporar ya al grupo con normalidad y durante la tarde de hoy se espera a Yusuf Sabalí, que todavía no había llegado de, de la Copa de África y debería también estar por aquí hoy, esta tarde.
1: Otra cosa, Pineda, es que cuente con los marroquíes, porque Pelegrini ya sabemos que es mucho de de poneros que han trabajado durante toda la semana ¿eh?
2: Hombre, ya yo, yo, yo no sé si va a contar con ellos, pero... Si en la convocatoria llegan, sí la convocatoria. Si llegan en buen momento de forma, al menos convocados sí, porque sí. hemos visto que las convocatorias en los últimos partidos son muy cortitas, con mucha gente del filial, y hombre, y para tirar de cinco futbolistas del filial, pues al menos tiras de dos jugadores de la, de la plantilla y bueno, sobre todo por tener también centrales de garantías, ¿no? Que está jugando solamente con PSL, con Sócrates y el resto, pues son chicos como, como Visus, por ejemplo, y por tener más alternativas. Yo creo que para el domingo, al menos para contar con, con ellos, sí que van a
1: estar. Sí, en la convocatoria sí, Miguel. Otra cosa es que Pellegrini, que suele ser justo, Sócrates hizo el otro de un gran partido. Por pues lo normal es que repita Sócrates, ¿no? Y que ya. Sí. Eso es lo lógico. Chad y Abde sí estarán en el banquillo. Hombre, ya son dos elementos más.
8: Sí, yo entiendo que sí, que los dos deben estar convocados, eh, si vienen bien, sin ningún problema, deberían estar, porque al final lo que tú dices, no no hay demasiadas alternativas, y, y además tienen dos entrenamientos para estar con el grupo, van a estar mañana, van a estar el sábado, con esto de, de que juegan el domingo por la tarde, pues hay tiempo de sobra para, para comprobar en qué estado físico vienen y, y poder contar con ellos.
1: Bueno, empezamos por el delantero, porque el delantero se ha ido, se ha ido Luis Enrique también, bueno, pero sobre todo lo de Borja, que hace más tiempo que se fue, no ha llegado nadie, eh, lo del Chimi parece que, bueno, pues Osasuna quería más dinero, es lo que veníamos contando, simplemente que Osasuna, a Osasuna no le satisfacía el dinero que había puesto el Betis, y parece que hay algún que otro equipo, se ha hablado del Getafe, que estaría dispuesto a poner más pasta por el Chimi, con lo que el asunto mmm, vira y vamos a ver qué hace el Betis ahora. apareció el nombre de Bacambú, que a mí ciertamente me sorprende porque es un futbolista ya que venido muy a menos de Ligas, en Ligas Menores no está, está teniendo una participación residual... Y no sé si a ti también te ha sorprendido esta, este nombre que ha ya hace algunos días.
8: Sí, bueno, me sorprendió cuando me lo dijeron la semana pasada. Sí. Y, y es verdad que, que, hombre, sí, depende cómo se entienda la operación. Si es una cesión hasta final de temporada como un complemento, pues igual puede ser interesante. Ya pensando más a, a largo plazo, pues quizá no mucho. Un futbolista de 32 años que prácticamente lo mejor de su carrera pues lo ha, lo ha dado ya. Sí. Este año no está teniendo mucho protagonismo en, en Turquía. Además, está ahora mismo en la Copa de África con, con la República de, del Congo. Eh, juega mañana en los cuartos de final, con lo cual tampoco sabríamos cuándo podría cuando podría estar aquí. Se retrasaría un poco más su, su llegada. Sí, sorprende un poco, pero bueno, son muchos nombres los que están saliendo. Yo creo que la prioridad era Chimi Ávila, que es por el que han apostado al principio, pero la negativa de Osasuna a aceptar la, la oferta del Betis pues lo, ha, lo ha complicado todo. Y además han aparecido otros equipos, como decías ahora, el Getafe con dinero fresco por la venta de, de Nesunal y va a ser difícil para el Betis alcanzar las cantidades que pedía Osasuna el Betis llegó a ofrecer yo creo que la última oferta que hizo está es un poquito superior a los 3 millones de euros en principio había hablado de cesión con opción de compra luego ya directamente traspaso y ya alcanzaron esa, esa cifra de casi 4 millones y no la ha aceptado Osasuna con lo cual yo creo que el Betis ahí pues lo va a tener bastante complicado y va a tener que agilizar eh, operaciones en la, en la tarde de hoy para encontrar un delantero que, que supla a Borja Iglesias claro,
1: indudablemente es la prioridad más allá de que, bueno, pues la salida de Luis Enrique ha propiciado los otros movimientos de Luis Rioja y el tema de Fornals ¿no? que son los futbolistas los que están centradas en las negociaciones Miguel Ángel desde, desde hace ya un par de días
8: Sí, yo creo que eh, Fornals es el que más interesa de todos eh, es un jugador que además es petición expresa de, de Pellegrini, ya se lo llevó él al, al West Ham, eh, es el jugador que, que le gusta y el que le gustaría incorporar en, a la plantilla en este, en este mercado invernal y ahí están un poco centrados todos los esfuerzos, y en función de lo que, de por el precio que consigan sacar a Fornals y lo que cuesta el delantero, pues ya con el, con el dinero que quede, pues intentarán eh, esa contratación de, de Luis Rioja, que también gusta mucho por aquí. Pero no, no está claro que vaya a ser posible, a ver que la disponibilidad económica que hay respecto al límite salarial, después de hacer esas incorporaciones de, de un delantero y, y fornal, si se consiguen llevar a cabo.
1: Oye, que no te he preguntado antes del entrenamiento, Carballo entrenando, es decir, o de Carballo se ¿Ah? eh, y a carballo me imagino pues, que, que no le darán al el... Claro, que es difícil que a carballo le dé a alguien algo parecido a lo que cobra el Betis. Sí,
8: bueno, eh, que se lo den a él quizás sí, que le den un sueldo parcial que cobra aquí y parece que le dan algún año más incluso, pero a cambio de no darle nada al Betis. <ríe> Entonces ahí es difícil cuadrar esos números. Si, si le dan un traspaso al Betis, que lo, el Betis es lo que pide, una, una compensación por dejar salir a, a para poder eh, para no perderle dinero con la amortización pues eh, al, al jugador le pagarían menos y ahí está ese, esa cuestión de claro, el aire de qué, qué va a pasar con él
1: Pero Miguel, estamos en las mismas, claro, al futbolista a lo mejor le mantienen la ficha de cobran en el Betis con la condición de que salga libre
8: Claro, exactamente, por claro. eso si hay que pagar por él, pues ya claro. no le podrían pagar lo, lo, que le, lo que le ofrecerían Que para el caso, de, es, lo
1: cantidad, de, sí. para el caso es lo mismo sí. que Y que además diciendo, que, ¿no?
8: exactamente, y en Turquía tampoco tienen tanta prisa porque el, su mercado cierra el día 9 de, de febrero con lo cual sus urgencias no son las mismas que las, de, que las del Betis
1: bueno, eh, ¿algo más que, que haya que reseñar en estas últimas horas?
8: Bueno, no, en principio eh, eh, se ha hablado de estas últimas horas de, de una oferta importante de Inglaterra por, eh, por Ruiz Silva sí. eh, en torno a los 8 millones de euros pero ahí el Betis no, no ha podido ni ha querido entrar porque ya las complicaciones que, que va a tener mañana cuando Pellegrini tenga que sentarse con, los, eh, con la lista de, de jugadores que tiene ¿La, para la lista cuándo la la tiene que dar mañana antes de las 12 de la noche, mañana antes de las 12 de la noche tiene que dar la lista de, de Conference League, Uf. los tres descartes están claros porque son eh, Luis Felipe que se haya inscrito, eh, guardado. Eh, Borja Iglesias y, guard y Guardado o bien, Luis Enrique, cualquiera bien. de los cuatro, okay. o se o sea, pierde cuatro nombres de la lista eh, y solo puede incorporar tres con lo cual va a ser un rompecabezas importante el que tenga entre manos el, el ingeniero para ver qué, qué jugadores elige para reforzar al, al equipo en, en la Conference League. El tema de Ruiz Silva no se lo han podido ni plantear porque con Claudio Barba lesionado claro. eh, vender a Ruiz Silva y no pueden inscribir a, a ningún portero ya sería eh, el colmo. Vamos.
2: El problema además, Miguel Ángel, de, de dejarlo todo a última hora, que por mucho que tú tengas, no te voy a decir avanzados en carrera de negociaciones, pero que haya negociaciones... Es que no hay tiempo material para cerrar tantas operaciones en 12 horas, ¿no? Porque al final, esto al final requiere también una documentación, hay que escribirlos en la liga ¿Es eh, lo malo de dejarlo todo para, para el último día?
8: Sí, eh, al final estas contrataciones y si son de futbolistas que ni siquiera juegan en, en la liga tienen una burocracia importante los plazos eh, son muy cortos y yo entiendo que el Betis eh, pues debería empezar a, a agilizar fichajes eh, a primera hora de la tarde porque dejarlo para para el final pues puede encontrarse con la sorpresa de que no dé tiempo a hacer alguna inscripción. No. Eh, a ver qué, qué ocurre con él. Con Yo creo que estas dos opciones prioritarias, que son las de Pablo Fornals y la de un delantero, y ya a partir de ahí pues a lo que a lo que le alcance el límite salarial y a lo que le alcance el
1: tiempo. Sí, el tercero en cuestión, cuestión sería Luis Rioja para sustituir a Luis Enrique, sí. claro.
8: Yo creo que... Sí, esta mañana preguntaba por Luis Rioja, nos decían en, en, en torno de, de la dirección deportiva del, de, del Alavés que no tenían oferta formal del Betis sobre la mesa todavía pero que sabían que podía que llegar en cualquier momento claro, de, del día
1: Bueno, se, se os ha olvidado una cosa muy importante a los dos más allá de que te dé tiempo a cerrarnos las negociaciones que es que algunos de los futbolistas vengan con alguna pequeña tara y en el reconocimiento médico lo tengas que echar para atrás Sí. Que, a ver, que no estoy diciendo que sea el caso de ninguno, pero que, que se da la circunstancia, ¿no? Que, se ha da, que ha pasado con este chico con Mois King, ¿no? En el Atlético de Madrid. Sí.
8: Exactamente. <risa> o sea, Él, ha pasado, estaba allí sentado en el, en el palco viviendo el partido. Claro, final, claro. Al día siguiente Y al final se ha vuelto igual que llegó.
1: Claro, es que, por ejemplo, no sé, ¿eh? pongo un ejemplo. Imaginaos que lo del chimia yo se hubiese hecho y tal y cual. Y ahora llega, y a lo mejor en el BETI tipo el reconocimiento médico no convence, ¿no? Y entonces ya sí que te quedas sin tiempo, sin capacidad de reacción. Son muchos aspectos, ¿eh? Muchos aspectos Claro, pues, que es, el, en
8: es el riesgo de Exactamente El riesgo de apurar Los, los límites de los plazos Que por un lado Pues eh, se entiende Que pueden conseguir Precios mejores Porque cuando se acerca el cierre de mercado Los equipos que quieren vender Pues ya no les queda más remedio Quizá que aceptar ofertas que, que en otro momento Del mercado no aceptarían Pero corres ese riesgo De que te encuentres A última hora Con un futbolista Que traiga algún problema Y no puedas hacer la operación Bueno, esos son los pros y los Contras de este mercado invernal Que mm. yo creo que este enero Se ha vuelto un poco loco al final ¿sí?
1: Bueno, por cierto Lo hemos comentado antes la próxima semana Juan Miguel Jiménez se va a enfrentar ya al Betis ¿Sí?
8: <ríe> Bu Buen estreno va a tener ¿Quién, ante, ¿quién lo iba a decir? Ante... Sí, la verdad es que sí eh, es, um, es curioso que, que justo el, el partido que probablemente se estrene porque este fin de semana me imagino que no, no jugará todavía
1: Vamos a ver, Cádiz tampoco está sí, para... Igual sí
8: para Igual ver. sí eh. Para, para conceder mucho, sí, pero bueno, su primer estreno, su estreno en casa sea precisamente co contra el Betis, contra sus compañeros, porque no entiendo que no ha habido ninguna cláusula en la cesión del Betis que le impida jugar contra, contra su ex equipo. Vamos mm. a ver qué, qué tal se le da.
1: Bueno, pues nada, atentos estamos, no que no te mares mucho en estas últimas horas, aunque me da a mí que, que vas a tener curro. Tiene ¿no? pinta
8: de que sí, ¿Eh? <ríe> tiene pinta de que sí, os iremos os iremos contando a ver qué hay por aquí. Bueno, un abrazo, un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, el Betis avanzando en el fichaje de Bacambú. Sorprendente cuando copa. menos.
2: Claro, estando en la Copa de África a mí me lleva mucho. Había un
1: atención. oyente antes que me preguntaba, que no podía contestarle, ¿por qué el Betis refuerza al Cádiz con Juanmi si está buscando un delantero? A ver, Pellegrini no quiere a Juanmi. Si Pellegrini hubiese querido a Juanmi, Juanmi no se hubiese Exacto. ido al fútbol árabe ver este verano. Pero si el oyente me pregunta si yo prefiero a Juanmi o a Bacambú... Yo, y creo que, Pineda, voy a decir el 90% de los béticos que escuchan la radio. ¿Tú crees que, ¿qué crees que dirían?
2: Es que no sé cómo va a venir Bacambú, pero claro, a Juanmi ya no, no lo tú o,
1: Olvídate, viendo cómo está Bacambú. Bacambú ha jugado un partido titular ¿eh? en el Galatasaray, en, toda la, en todo lo que llamamos de liga. Sí, Uno.
2: Bueno, tampoco ha jugado muy bien Juanmi, no, no ha hecho mucho… Ya, pero como
1: suele decir a Juanmi, lo ya hemos visto sí, lo que hace, lo, lo que es capaz de hacer aquí. Lo hemos visto meter muchos goles en el Betis, sí, efectivamente. Es un ejemplo que he puesto, ¿eh? En lo de Bacambú, insisto, si al final se acaba cerrando, evidentemente el Betis no acabaría cerrando ni una de sus, ninguna de sus primeras opciones y yo no sé hasta qué punto este futbolista aquí va a ver lo que es capaz de hacer. Me, me reservo en la incógnita porque hay un señor en el banquillo del Betis que seguramente le vas a poner una cabra delantero cualquier día y la va a hacer rendir. Por eso me reservo mi opinión, Pineda.
2: Que imagino que el perfil de Bacambú a Pellegrini le, le gustará, digo yo, ¿no? Porque eso se preguntaremos en la rueda de prensa antes de, del partido del fin de semana, pero imagino que será consensuada, seguro, la decisión. A ver si habla mañana, ¿no? Claro,
1: de momento sería, no nos han dicho Sería nada. interesante que hablara mañana. Me da a mí que mañana no va a hablar. Me da a mí. Pero sería interesante. Bueno, te tengo que hablar mientras tanto, Pineda, de Confisur, ¿eh? Confisur es uno de los mejores lugares donde encontrar una grandísima variedad de productos de alimentación bebidas, golosinas pastelería y droguería a unos precios muy competitivos si quieres comprar y ahorrar no dudes más confisures tu lugar en el polígono carretera amarilla para que lo tengas en cuenta pues así están las cosas en el conjunto verde y blanco el Chimi Ávila parece que el Betis no va a llegar a lo que quiere Osasuna eh, vamos a ver dónde va finalmente el futbolista yo insisto que no voy a descartar nada porque hemos visto como operaciones que estaban en otros mercados rotas a esta hora de la tarde, se da después un vuelco total en la negociación y el futbolista acaba viniendo al Betis. Pero, insisto que según publican ya los compañeros, en este caso nuestro compañero Miguel Ángel Morán, el, el Betis está a un paso de cerrar un acuerdo con el Galatasaray para que Bacambú se convierta en futbolista del conjunto verde y blanco. Mañana juega la República Democrática del Congo se enfrenta a Guinea, cuartos de final. Si el futbolista, si la República Democrática del Congo gana, sigue avanzando en la competición. Y Yanis entrenando con el primer equipo. ¿Ven cuando hablamos de milagro deportivo tenemos todavía más argumentos? Es que no... Las cosas al final caen por su propio peso. Comparen, hagan un, un ejercicio. Comparen la plantilla del Real Betis-Farompié en 2018. Sí, sí, en 2018. Y la de ahora. A ver cuál es mejor, Pineda. Sí. Ah, tú, hombre, yo... tú míralo, tú míralo y compara las plantillas. De la de 2010, sí. 2018 y la de ahora. Después de que el equipo... Haya... Los, los Celso
2: Canales y demás pues que
1: obviamente claro, el Betis ahí sí que no. ha perdido talento claro. después de que el equipo haya crecido deportivamente en el sentido de tres clasificaciones europeas, un título de copa la plantilla que gana el título de copa es peor que la de 2018 ¿eh? es peor que la de 2018 por nombres pero claro, el entrenador también indudablemente es el que al final hace que los grupos sean mejores o, o peores Vamos a ir con... Han llegado más notas de voz. Notas de audio al 660-50-5709. Vamos a escucharlas.
2: Hola, Radio Marca. Por fin ha llegado el día en el que se van a esconder otra vez. Mañana están otra vez la cueva. Estos véticos exigentes. Que nada más que ven ruina en el betis, Y es lo que quisieran ellos. Ver ruina en el betis, Ver ruina y ruina. Y, y verlo peleando por segunda. Pero nada. Mañana la cueva otra vez todos estos véticos. Venga. Y lo dice un vético, ¿eh?
1: Venga, hasta luego, señores, disfrutad, que se lo estáis perdiendo todo.
9: Buenas tardes, Radio Marca Mira, os mando esta nota de audio el jueves escuchando vuestro programa. Eh, yo no sé si se fichará a Bacambú o al tal Este Daca o a quién. ...pero vamos, vamos a ver... ...dirigido a, to, a todos esos... ...directores deportivos frustrados... ...que hay por ahí... ...yo estoy el primero que estoy en contra... ...de la actual directiva del Betty, ...desde que llegaron... ...de hecho fui el propulsor... ...de aquella manifestación... ...de aquellas dos manifestaciones... ...en contra de él... ...cuando... ...es el señor Lorenzo Serraferré... ...pero también le tengo que decir una cosa... ...a estos directores deportivos frustrados... ...ustedes en el mercado de enero... Y sin un duro, prácticamente, ¿qué queréis ustedes fichar a Lukaku o a Bambasten con 25 años, señores? ¿Ustedes ...ustedes pensáis bien, estáis bien, en, en verdad, en sus sano juicio? ¿O, ¿O qué es lo que queréis? ¿Bacambú? ¿Bacambú? Bueno, pues si, si el que viene es bacambú, pues a rezar para que bacambú salga bien. Que tiene 32 años, bueno, 31 tiene hijos y el medio centrocampista español, ¿vale? ¿Eh? Lo que no puede ser es que. De, de, ...se ponga a jugar el Panda o William José, ¿vale? Eso es lo que no puede ser.
7: Venga, anda. perra de Marca Sevilla. Era para un poco responderle a un oyente que ha hablado sobre... ...el tema de Rakiti, que si sí, Rakiti tenía razón, mire usted. el Rakiti no tiene ninguna razón. Y Rakiti ya no estaba para jugar, le ha sobrado estos meses aquí en el Sevilla. A pesar de que hizo un final de liga muy bueno. Pero Rakiti ya estaba arrastrándose por el campo... ...y tenía poquitos detalles, pues no decir ninguno, llegaba para tardar las ayudas, en fin... ...lo que pasa es que ha llegado un entrenador que no se casa con nadie... ...y si tiene que sienta más de uno, pues lo sienta... ...llámese raquete y llámese a quien sea... ...no como con otros entrenadores que sí tenía que jugar por decretos futbolistas... ...que estaban muy fuera de forma... ...por ejemplo, Diego Alonso, al que ha hecho también alusión... ...que dice que Kike Sánchez Flores pero que Diego Alonso... ...miren usted, si dice eso, de fútbol, poquito... Porque por lo menos aquí que Sánchez Flores, aunque es un partido de la liga, pero ha ganado. Diego Alonso no ganó ni uno. Hizo la maravillosa puntuación de 5 puntos de 30. Con un, con un camino que vamos para segunda división que escarba. Ah. Y una preparación física de la plantilla cuanto menos deficiente. Con Diego Alonso. Pues no sin nula. No quiero esculpar a la nefasta dirección deportiva del Sevilla ni a la nefasta directiva. Que son muy culpables de lo que está pasando. Por supuesto, menos de la herencia. Pero que esto no es. No es el FIFA, que quito este, pongo el otro, en fin Buenas tardes
1: Pues muchas gracias ¿eh? a todos los oyentes que, son, que nos mandan sus notas, de notas de audio Tenemos que cumplir con patrocinadores Antes de seguir con más cosas
3: Radio Marca. Acierta al ahorrar en electricidad en tu vivienda o negocio ¿Qué empresa es líder en fotovoltaica en Andalucía? GESOL. ¿Quién ha realizado más de 5.000 instalaciones? GESOL. ¿Cuál es la mejor valorada en reseñas de Google? GESOL. ¿Y cuál te ofrece un estudio personalizado gratuito? GESOL. Gana tú también y ahorra con tu instalación fotovoltaica de autoconsumo. Solicita tu estudio gratuito en www.disfrutatuenergía.com. ¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los madnes son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire.
2: Hablamos de deporte. Simplemente periodismo.
0: Llega marca Pádel a Radio Marca.
1: Un nuevo programa temático
0: para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. Hola, soy
9: Varela, ya lo sabes. Te espero todas las mañanas en A Diario. En la tribu, esa tertulia donde dicen que no hay ni panenquitas ni dinosaurios, solo futboleros. Ya lo sabes, ocho y media en A Diario, en la tribu, tu tertulia.
3: Panenquita, dícese del presunto entendido en fútbol que con un aire de superioridad exprime cuatro frases hechas, sazonadas con varios nombres de futbolistas Rufadas. desconocidos, extranjeros del momento, que dan lustre a un discurso vacío y que desprecia el fútbol de toda la vida esa posición era para Saúl, pero tiene no, vuelo Sabía que ibas a decir tiene vuelo. Tiene vuelo, Yo,
6: yo Roberto, cada cosa que no entiendas, tú pregúntame. No, 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 pero viene, si el
9: problema.
1: Bueno, seguimos avanzando, ahora iremos con más cosas eh, porque nos espera también protagonista en un instante, pero antes, hace un par de minutos ya ha hecho oficial el Betis, el traspaso de Luis Enrique al club del Botafogo. El Betis y el Botafogo han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Luis Enrique al club de Río de Janeiro, el club agradece los servicios prestados por el extremo brasileño en la temporada y media en la que ha pertenecido al Real Betis y le desea mucha suerte en su futuro profesional. El jugador que llegó a Heliópolis en 2022 se marcha tras disputar 64 partidos oficiales con la camiseta de las 13 barras, en los que ha anotado 4 goles y repartido 10 asistencias. Así que a partir de ahora imagino que irán precipitándose los acontecimientos en el Betis. Los iremos Los iremos contando. Vamos con más asuntos. Bueno, eh, hablamos de baloncesto porque mañana hay baloncesto. Mañana vuelve la liga, la Leboro. Después Pineda del Parón por la Copa Princesa que se llevó una vez más a estudiantes. Sí, y lo hace ante Castellón,
2: un rival de momento directo, ¿no? Pues está ¿Tienes solamente. Tienen dos partidos
1: ahora el equipo. De si los gana, ya intentar mirar más hacia arriba que hacia otro lado.
2: Sí, yo creo que si le gana Castellón, evidentemente ya mete dos victorias de por medio con el equipo valenciano, que, que es el que justamente está por detrás en la clasificación. Y después Orense. Y luego, sí, luego Orense, que está un poquito por encima, pero claro, si es capaz de sumar estas dos victorias, yo creo que ya para la segunda vuelta sí que miraría más hacia arriba que hacia abajo. Pero bueno, el primero mañana, delante de su gente, en San Pablo... Contra Castellón a las 8 de la tarde y vamos a ver si el equipo de Sabiñani vuelve a mostrar esta versión competitiva que viene mostrando en las últimas semanas
1: Recordemos que es verdad que el equipo después de las navidades ha sacado un poquito la cabecita Pero que no está ni mucho menos alejado por mucho que pueda uno mirar la clasificación y ver al Betis el duodécimo de 18 equipos No está ni mucho menos eh, lejos de la quema, hay una igualdad tremenda de hecho, el undécimo es Melilla con siete victorias, con seis victorias están Betis, Alega Cantabria, Fuenlabrada y Menorca, con cinco Castellón y Cáceres, y con tres ya eh, más hundido Clavijo. Es decir, que salvo Clavijo, hay una victoria Pineda, desde el doce al diecisiete. Aquí. Hay mucha igualdad, muchísima igualdad en esa, en esa zona por lo menos Y ganar a Castellón, como tú bien dices, sería Lógicamente poner tierra de por medio Respecto a, al equipo levantino Bruno Savignani, que hablaba en la previa Del choque de mañana a las 8 en San Pablo Buenas,
11: eh, buenas bueno, para entrenarse, para ganar más química más Y también, bueno, poner los jugadores Los que necesitaban hacer algo específico físico entonces a veces durante la temporada cae bien y creo que nosotros eh, lo aprovechamos muy bien y, y honestamente creo que, que no va a ser positivo.
5: ¿Están todos los jugadores disponibles para el partido contra
11: Castilla? Sí, sí, están todos disponibles, aparte, bueno, entonces no son todos. En Hensley, que que hay un pequeño incómodo en la, la pierna, y por precaución, va a estar fuera hasta el lunes, entonces no tenemos él.
5: Los próximos dos partidos son en casa, el primero ante Castellón que está en el límite del descenso, y el siguiente ante UBS, que está en el límite de la zona de Pliros. ¿Cómo es importante jugar contra esos dos rivales, que son muy, muy importantes, en, en casa y en
11: Europa? Bueno, primero te voy a dar una respuesta ya clara, que... Nosotros aquí estamos siempre, desde cuando llegué, hablo siempre eso y continúo a pensar así: que tenemos que pensar partido a partido. Lo más importante es el próximo de Castellón. Eh, nosotros no miramos cuestiones de, de clasifica donde está, donde está. Para nosotros, todos los partidos son muy, muy, muy importantes. Nosotros no podemos nos equivocar más. Y juegan en casa, tenemos que nos imponer, intentar imponer nuestro ritmo, ritmo de juego y manera de jugar y obviamente muy importante porque nosotros venimos de partidos muy duros y creo que poco a poco estamos haciendo pasos adelante, pasos importantes que nos dan consistencia y que creo que nos, nos permite pensar de, de hacer cosas importantes.
5: En la primera vuelta, el consiguió ganar en con 100 y su 21 y una
11: asistencia. ¿Cómo de importante repetir ese número o acercarse para conseguir una victoria? No, ah, importante. Ahí, me acuerdo bien, obviamente, los miramos los partidos que habíamos jugado ahí y jugamos muy bien y movimos muy bien el balón eh, y todo. Entonces, y anotamos seis puntos. Pero sabemos también que no va a ser toda la noche que vamos a anotar seis puntos. Tenemos que, sí, está muy enfocado defensivamente tenemos que mejorar defensivamente y, y poner eh, nuestro cómo puedo decir? imponerse físicamente creo que nosotros tenemos ahora una plantilla larga una plantilla más física más equilibrada donde nos permite ser más agresivo y ser más duro y más sólido defensivamente el
5: equipo
9: que más tiros libre por partido intenta de la liga
5: ¿Cómo puede un
11: entrenador decir a sus jugadores que defiendan duro sin llegar a cometer falta? Bueno, eh, ahí, ahí vamos a una cosa que nosotros estamos intentando trabajar eh, más que todo es un tema mental. O Saber los momento que puede dar un paso más adelante, ser un poco más agresivo, tener en cuenta siempre el tema eh, si estamos en bonos, si no estamos en bonos, el momento del partido que estoy defendiendo, entonces cosas que ahí estamos trabajando más que todo para que ellos tengan la conciencia y, y sepan quién hay adelante. Si es un jugador más agresivo o menos agresivo, entonces eso es un tema muy importante para este partido. Limitar el número de tiros libres va a ser muy importante. Y encima nosotros también creo que somos uno de los equipos que más eh, damos tiros libres a los oponentes. Entonces es una cosa que, que, va, que va a ser muy importante en este partido.
1: Pues nada, lo dicho, mucha suerte para el conjunto verde y blanco, a ver si es capaz de sacar el partido y de que, bueno, pues haya un poco de estabilidad y de tranquilidad para intentar afrontar otras metas. Eh, vamos a continuar, que tenemos que ir con más asuntos. seguir hablando también en el capítulo de la multicancha, del multideporte, hablando de Rugby Pineda, se ha cerrado ya la fase regular, primera parte de la competición y se cerró con derrota en casa ante el equipo que está dominando ahora mismo la competición, que no es otro sí. que, el, que el Burgos.
2: Con un marcador ajustado con esa derrota para cerrar la, la primera vuelta, donde el Ciencias ha acabado tercero bueno, es verdad que ha habido bastante diferencia, sobre todo los dos de arriba con muchísimos puntos muchísimas victorias y luego un grupo donde el Ciencias ha sido el mejor, tercero con mucha igualdad en esas plazas y luego pues bueno, ahora un tiempo de descanso para jugar la selección y ya luego esa segunda vuelta con este formato de competición tan peculiar que ahora vamos a explicar
1: Han terminado muy fuertes Burgos y Quesos entre Pinares ganando cinco partidos de forma consecutiva Ciencias con tres y dos, es decir la racha se ha minorado un poquito al final pero, bueno, pues el tercer puesto te da derecho de momento a acceder ya a los cuartos de final y a pelear por cosas importantes eh, Entrenador Manu Sobrino, hola, ¿qué tal? Muy buenas
10: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo, cómo, te, ha, cómo, te, ha dejado, cómo te ha dejado el cuerpo este final de, de primer tramo?
10: Bueno, la verdad es que se nos ha quedado una sensación un poco agriduce, ¿no? porque los dos últimos partidos los resultados nos han, nos han acompañado, porque mm. es cierto que, que se nos, nos hemos quedado un poquito cortos, pero las sensaciones a nivel de juego sí que sí que hemos visto un crecimiento en el equipo. La lástima eso, que no se haya acompañado de, del resultado.
1: Bueno, era a ver, es verdad que era aquí en casa, eh, pero Burgos está haciendo las cosas muy bien. Fue un partido muy igualado, que me sí, imagino que pudo, es... que pudo caer de cualquier lado, ¿no?
10: Sí, sí, Burgos, Burgos es un equipazo. Burgos Para mí el que, el que tiene la plantilla más... La más compensada y la más... De hecho, creo que el de la más extensa de la liga a nivel de jugadores profesionales. Sí. Y bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy, muy difícil y realmente dominamos 25 minutos muy fuerte. Después nos fuimos al descanso con un marcado igualado y al final pues se decidió por detalle. Estuvimos bastante mal en dos fases que nosotros solemos dominar como la, el saque de lateral y la melee y ahí pues se, se terminó de, 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 de cantar el partido, aún ¿no? bueno, así tuvimos oportunidades muy claras de, de habernoslo llevado contra un equipo que como te digo, el mismo es el que domina
1: mm. Oye, estaba mirando aún así, los dos equipos que han estado arriba, en 11 partidos 10 victorias, una derrota y ya después hay un escalón, ¿no? pues vosotros habéis conseguido por ejemplo, siendo terceros, seis victorias un empate y cuatro derrotas ¿Están tan por encima como marca la clasificación Burgos y Quesos Entre Pinares?
10: Bueno, ahora mismo lo que está claro es que han sido los dos equipos más regulares, los que quizás hayan competido mejor durante todo este tiempo. Y como digo, sí que pueden estar ambos equipos un escalón por arriba, pero cuando ya entramos en fases en las que todo se decide un partido, como, como sucederá cuando entremos en el playoff, pues ahí sí que creo que se va a igualar todo. ¿no? Lo importante es cómo llegan los equipos al final de de la temporada, cómo lo respetan las lesiones, a qué nivel de forma llegas y, y no sería la primera vez que alguno de, de los equipos que está arriba cae incluso en cuarto de final.
1: Claro. Ahora Pineda Parón por la selección, Parón largo, ¿no? Era ahora, ¿no? Sí, tres semanas, tres semanas. y No sé
2: cómo os viene el parón. Imagino que esto a todos los equipos para, para descansar un poquito, para recuperar efectivos y, y para prevenir o mejorar en, en las lesiones que podáis tener, ¿no?
10: Sí, bueno, claro, al la mayoría de equipos nos viene bien el parón, pero bueno, al final también depende de cuántos jugadores tengas en la selección, porque realmente nosotros tenemos ahora cuatro o cinco jugadores que están allí en esa dinámica y a los que no, realmente con los que no cuentas este, o la mayoría de las semanas de, de aquí al próximo partido. Y bueno, es un paro necesario, pero al final es que cada tramo de partido que tenemos, pues caen, caen muchos soldados y, y necesitamos todo el, todo el parón que es posible para poder recuperarnos. Porque al final es, eso, es, ya después volvemos a jugar, pues, tenemos un partido, una semana de descanso de nuevo, y ya lo siguiente creo que son cuatro jornadas seguidas, que, que a este nivel se nota mucho. En el momento que, que empiezas a tener dos, tres, cuatro jugadores que, que se empiezan a caer por jornada, pues se nota, se nota mucho.
1: Claro, hoy hablar, hablaremos y nos cuentas un poco a partir de ahora cómo va la competición, pero de este primer tramo, ¿con qué te quedas en lo positivo y qué, qué es lo que tiene, en qué tiene que mejorar el equipo?
10: Bueno, nosotros, o sea, al final lo que te decía antes, o sea, me quedo a lo positivo primero con, con resu los buenos resultados que hemos sacado en situaciones en las que el equipo realmente no estaba jugando bien y, y se han sacado partidos adelante. En que en otras circunstancias, si no hubiésemos tenido el grupo unido que tenemos y si no hubiésemos sido ciertamente más duros en ese aspecto, creo que se nos podría haber escapado. Pero bueno, por otro lado también se nos queda la, la sensación de de bueno de que has perdido cuatro partidos, que todos han sido por menos de siete puntos, que podrías haberte llevado alguno más, que podrías estar más arriba. Entonces bueno, el crecimiento ese que hemos visto al final de la, las tres, cuatro últimas jornadas, en la que sí que el equipo empezó a corburar y, y se ha visto lo que queremos. Entonces eso es lo que con lo que nos quedamos ahora mismo.
1: ¿Qué os hecho, ¿A qué os da derecho el haber conseguido ya este tercer puesto en esta primera fase?
10: Ya, ya el, el haber quedado en, entre los seis primeros y jugar en, entre nosotros ya no nos clasifica automáticamente para cuartos de final Ahora lo que tenemos que ver realmente con, con la segunda fase hasta que viene es en qué posición quedamos para, para los cruces Porque cuanto mejor quede, más posibilidad tienes de jugar los cuartos de final y unas hipotéticas
1: semifinales en, en caso O sea, que ahora empieza lo gordo Porque, porque estos son todos rivales ya, to, son, claro. son toros grandes, vamos Sí,
10: y de hecho, bueno, o sea, jugamos ahora los seis primeros entre ellos y los, los seis segundos, el bloque de ese segundo entre ellos y juegas en casa contra los equipos que has jugado la primera vuelta fuera y, y fuera de casa al revés, ¿no? Entonces nos toca ir tres veces a Castilla y León, tenemos que ir dos veces a Valladolid porque tanto el Salvador como el Queso han venido que jugar y una vez a Burgos, o sea, que estamos pendientes también del sorteo que salga porque también eso lo condiciona a todo, ¿no? Que te puedas plantar viajando en un, en, un, en un mes tres veces a, a Castilla y León en autobús, que son unas siete, ocho horas, que no te las quita nadie. Y, y bueno, eso al final son circunstancias que tenemos que también tener, tener en cuenta. De, sea,
2: ¿De la clasificación mm. en esta primera vuelta hay algo que te ha llamado la atención? ¿La diferencia entre primero y segundo y el resto más o menos está como tú lo preveías?
10: A mí lo que menos me llama la atención son los dos primeros, que sabemos que eran los dos equipos que estaban... Un pasito por encima, como te decía Pero sí que me ha llamado la atención Y esto me recuerda mucho cuando entrenaba a las chicas la, o sea, Lo raro que ha sido Todas las jornadas por abajo O sea, ha habido equipos que o se no han nacido nunca ningún patrón Equipos que pensabas que estabas muy por encima de otros Han perdido en situaciones un poco extrañas Creo que entre el, el décimo y el y nosotros no hay tantísimos puntos de diferencia. Entonces, ahí, ahí sí que... Eso sí que me ha sorprendido, ¿no? Que, que, que en ciertos equipos, la mayoría de equipos que juegan ahora mismo en la Liga, en cualquiera le puede ganar a cualquiera.
1: Claro. Eh, bueno, aún así, con todo ello, mmm, el, no sé, me imagino que harás un balance positivo porque ahora mismo llega, la, a partir de ahora, llega, como se suele decir, la fase decisiva y, y bueno... El equipo me imagino que, que os viene bien este parón y llega en buena dinámica y con las pilas a tope, con la idea de, no sé si te pregunto, ¿eh? sin renunciar a nada o crees que hay un, un límite por lo que están haciendo los de arriba.
10: No, nosotros no, no renunciamos a nada, porque como te, te digo, o sea, al mm. final los, los partidos que hemos perdido, que dos de ellos han sido contra los dos primeros, el, el, el contra Burgo que es el campeón, que, el, 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 que es el que va primero y que ha quedado primero en esta fase, se pierde al final y competimos todo el partido y contra, contra el que eso igual se compite todo el partido. Entonces, es cierto que hay un escalón por encima por su parte de regularidad, cosa que nos ha faltado a nosotros y a otros equipos como San Boy, por ejemplo, también la falta esa regularidad. Pero, como te digo, es que a, a partido único puede pasar cualquier cosa. Y nosotros vamos, hemos creado un grupo y estamos contentos con lo que tenemos porque creemos que vamos a llegar al final de temporada en las mejores circunstancias. Y el balance es positivo en ese sentido es igual, porque con todas las lesiones que hemos tenido, con jugadores que han estado, que no han podido estar, con jugadores que estamos recuperando ahora, con algunas lesiones que nos pasan todos los partidos, mm. las sensaciones son buenas. ¿no? Y, y, y somos conscientes de que vamos a llegar al final... En, creemos que es nuestra mejor versión esperemos que sea suficiente para que sea mejor que la versión del otro equipo
1: Oye, ¿qué hacéis ahora, por curiosidad, estas tres semanas? ¿Cómo se prepara la vuelta a la competición con esta, con este paro largo?
10: Pues, bueno, esta semana sí que hemos dejado un poquito más de descanso al principio eh, que hacía falta de, porque veníamos de, de estas jornadas que habían sido bastante duras y, y bueno, ya empezamos a recuperar la rutina normal sin entrar en dinámica de competición pero bueno, aprovechando para para intentar que, que el equipo a nivel físico vuelva a estar nivel y, como te digo, para llegar a la, a la siguiente jornada, que es el final de febrero, creo, el último fin de semana de febrero, llega al 100%. Todavía no sabemos contra quién va a ser porque no está hecho el sorteo y nos tenemos que preparar para todos, para ir a Burgo o para
1: recibir aquí a alguno de los equipos. Bueno, pues nada, que no paséis mucho frío, ¿no? Es lo único que te puedo desear, ¿no? Porque...
10: <risa> Esperemos a ver si decide si que sea en abril allí o que no sea el 25 de febrero. Aquí claro. pasaron calor el otro día, ¿eh? lo pasaron mal. Claro, claro. Hacía 24, 25 grados el, el sábado y lo pasaron bastante mal. ¿no? Los primeros 25 minutos los pasaron bastante mal.
1: Pues nada, Manu, que lo dicho, cuando retoméis la competición sea de la mejor manera posible y estaremos atentos a vuestras evoluciones. Gracias por atendernos.
10: Estupendo, muchas gracias.
1: Bueno, después del rugby todavía nos queda un asunto más que tocar. ¿eh? Tenemos que hablar otra vez, sí, otra vez, de Waterpolo. Bueno, vamos a, antes de terminar a hablar de waterpolo, porque ayer, estábamos, ayer teníamos aquí a, a un campeón de Europa, como Miguel de Toro. A un jugador ya consagrado total y absolutamente en la élite, uno de los jugadores más importantes del waterpolo nacional. El Boya que salió precisamente del club al que nos vamos a. del que nos vamos a ocupar ahora, Pineda.
2: Sí, del Club Waterpolo Sevilla, que se encuentra disputando la temporada de momento con buenas sensaciones, en una buena situación clasificatoria, en un año de, re de relevo generacional, donde la edad media del equipo es muy muy bajita, son chicos prácticamente todos de, de edad de instituto, de estar haciendo bachillerato, pero bueno, marchan bien las cosas y, bueno, sin, sin ir más lejos, el otro día una victoria en un campo, en una piscina complicada. ...y están haciendo una, una buena temporada, como decimos...
1: ...la piscina del Caballo Ceuti, que va justo por detrás de ellos... ...ahora mismo en puesto de playoff de ascenso... ...no sé si incluso las expectativas se han disparado... ...en esta temporada con este equipo tan joven... ...entrenador Dani García, ¿qué tal? Buenas tardes...
6: ...Hola, buenas tardes...
1: ...bueno, no se puede decir que vayan mal las cosas... ...no sé si a estas alturas esperabas que el equipo estuviese ahí...
6: ...bueno, la verdad que, que va bien la situación... ...y bueno, es lo que hablamos al, final de, al principio de la temporada que era intentar eh, llegar eh, al final de la primera fase con, dependiendo de nosotros mismos. Y bueno, eh, nos quedan dos partidos para terminar la primera fase uh -huh. y bueno, dependemos de, de nosotros mismos. Es cierto que, que nos quedan dos partidos eh, complicados, uno este sábado contra Horta y después eh, una salida a Navarra, pero bueno, con ilusión y sabiendo de que todo depende de, de nosotros, que al final es, es realmente lo beneficioso.
1: O sea, que ahora tenéis que jugar ni más ni menos que contra que contra los
6: líderes. El primero, o sea. sí.
1: Bueno, ¿aquí o allí, además?
6: Aquí ah, eh, en Itaz.
1: Eso no sé si, me pregunto, si os da alguna posibilidad más.
6: Estamos en una buena situación, estamos hemos ganado fuera de casa uh -huh. y al final ahora venimos a, a, a Itaza y vamos con mucha ilusión y con ganas y vamos en una mentalidad eh, positiva y yo creo que, que es posible
1: Y después visitáis a Navarra, que es el equipo que, que os antecede en la tabla Es decir, que ahí tendríais la posibilidad Bueno, depende de lo que hagan ellos también, ¿no? De incluso avanzar en, en, en la clasificación
6: Claro, si sí, ellos, depende de lo que hagan Puede ser que en la última jornada pues, no lo estemos jugando todo contra, contra Navarra. Incluso puede haber un triple empate entre Caballa, Navarra y nosotros.
1: Oye, eh, equipo joven, lo decía Pineda ahora. Equipo que no sé si, evidentemente, esto le da mucho más mérito a lo que estáis haciendo, ¿no?
6: Sí, bueno, es darle continuidad a lo que estamos haciendo durante 30 años, que es darle valor a la cantera claro. nuestro... El primer equipo es de cantera Y bueno, es cierto que este año pues El grupo es mucho más joven Que hay un cambio generacional He leído eh, la, de med la media De menos 17 de, años
1: De 17 años la media
6: Sí, y, pero Es cierto que, que hemos ganado En ilusión, en dinamismo Y, y esto bueno pues se ve reflejado eh, En el agua Que hay muchas ganas de, de competir Hay mucha ambición Y eso es clave para seguir trabajando
2: eso te voy a preguntar, Dani, ¿cómo, ¿cómo suplís esa falta de físico? Porque evidentemente los chavales todavía no están al 100% de su capacidad Formado, física ¿no? Claro, ¿con, con uh -huh. qué lo suplís para poder competir con equipos que son que son mayores?
6: Claro, pues nadando más y, 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 y siendo más físico o sea, eh, En vez de eh, intentar jugar pues, en el uno contra uno, pues que todo sea un poco más de, de rapidez, de jugar con los contraataques, eh, que no estemos parados, porque al final cuando nos quedamos parados, pues... Eh, ahí es donde sufrimos eh, con el cuerpo a cuerpo de, del rival y bueno, es eh, cierto que, que ellos te, eh, están asimilando bien la, la liga, se están adaptando bien y, y bueno hay demasiada ilusión y sobre todo ellos, es un grupo muy competitivo y con, con mucha ambición
1: Oye, ¿con caballa cómo tenéis el Averas? Porque estáis igualados, ¿no?
6: Sí, estamos en pata a punto y de momento eh, nosotros tenemos el Gualabara, eh general eh, a favor bueno,
1: bueno eso está bien eh, los cuatro primeros son los que acceden a la fase de ascenso, con los cuatro primeros del otro grupo eh, sí. después, ¿se cruzan directamente cómo es exactamente en caso de que os metáis ahí en la pelea?
6: Claro, ya luego hay un, eh, los cuatro primeros de cada grupo se, se juntan y ahora pues eh, se hacen los partidos que no se han jugado, ¿vale? Nosotros jugaríamos con el otro grupo, tenemos eh, tenemos que jugar contra los otros cuatro de, del otro grupo y eh, ahí en esa, en la siguiente fase los cuatro primeros juegan un playoff
1: Ahí estamos hablando de también me imagino con un alto nivel, ¿no? En el otro grupo, ¿no?
6: Sí, bueno, pero yo creo que, este más que el nivel es muy parejo. El nivel, tanto en un grupo como en otro, es muy parejo y también en el otro grupo, eh, hasta la última jornada se va a estar decidiendo quién entra entre los cuatro primeros. O sea, que está en la misma situación más o menos que en nuestro grupo.
1: <risa> bueno, eh, decías que, claro, vuestro trabajo es basado basarse basado en, en lo que viene de abajo. Evidentemente no tenéis ni la estructura ni el potencial económico que puedan tener otros equipos, fundamentalmente, siempre decimos lo mismo, ¿no? Los equipos de Cataluña para intentar formar bloques de... Bueno, pues basándose en otras, en otros tipos de, de situaciones, pero lo bueno es que aquí, por lo que me cuentas, y la media de edad que tiene el equipo, desde abajo vienen apretando los chicos, ¿no? Me imagino que vuestra cantera estaréis muy orgullosos de lo que está haciendo, ¿no?
6: Sí, la verdad que estamos contentos y orgullosos de, de lo que se está haciendo, eh, todos este, estos años atrás pues hemos ido teniendo resultados positivos eh, en categoría, el año pasado por ejemplo se quedó subcampeón de España en cadete eh, quinto de España en juvenil ¿sabes? entonces eh, significa que, que hay que hay gente por detrás que están los chavales tirando fuerte y bueno eh, eh, ahora mismo pues nuestro máximo ganador de, del equipo por ejemplo es eh, un chaval juvenil de primer año que se llama Fernando y, y bueno y es el segundo más igualado de la liga.
1: Es, tremendo, Vos, es tremendo. Vosotros
2: siempre habéis sido un club de cantera eh, y en una ciudad además que que es fácil, ¿no? Porque es una ciudad muy futbolera donde casi toda la gente quiere jugar al fútbol, a la fútbol sala. Eh, para esta captación, para que la gente se vaya enganchando al waterpolo, imagino que lo que lo que está haciendo la selección española, eso a vosotros también os viene muy bien, ¿no?
6: Sí, lo que hace la sociedad española y sobre todo la visibilidad que, que, que ustedes le da y también pues nos, no sirve. Que ayer después pues, tuviese Miguel de Toro, que es de la casa, que, que viene de Waterpolo Sevilla y que esté en Radio Marca hablando, pues también para nosotros es una, es da visibilidad. Que en Teledeporte también salgan los partidos de la, de, de, de Europa y de ahora que va a salir el mundial, pues da visibilidad y, y al final eh, no son casualidades. Cada sí. vez que se televisa, eh, vienen chavales que quieren probar nuevos. Ah, y eso, sí, pues, sí. Eso nos ayuda.
1: El waterpolo es un deporte que, efectivamente, pues sí, a nivel de clubes en España, todavía no, pues, no tiene el seguimiento en otros países, pero que a nivel de selección, vamos, siempre que ha habido grandes eventos, yo creo que, que es un deporte que la gente le ha, le ha llamado mucho la atención. Oye, escuchaste allá Miguel, la pregunta sería. ¿Hay alguno por ahí al que podamos estar entrevistando en un futuro no muy lejano o qué? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, de aquí, del de, de procedida, en nuestra línea, lo que siempre hablamos con, con ellos, que primero vamos a trabajar con el club, vamos a intentar conseguir objetivos con el club y ya luego llegarán los, los premios individuales y la recompensa individual. Pero es cierto que, que, bueno, pues por ejemplo, el año pasado en la categoría de cadete, subcampeón de España y se nos llevamos también los premios individuales. El mejor jugador, que fue Fernando, y mejor portero, que fue Víctor. Entonces, bueno, pues pues sí, hay... Hay abajo hay, ah. hay nombres. Sí. Eh, en el infantil también se lo llevó a Antonio Andújar, que, que nos estamos llevando premios individuales, que, bueno, algún momento, pues, llamarán a la puerta y, y bueno, pues bienvenido sea. Seguro que, que es una alegría para los jugadores y también una alegría para, para el club.
1: Bueno, pues nada, Dani, que, que vaya muy bien. Estos partidos que tenéis ahora y que la próxima vez que hablemos contigo eh, tengamos que hablar de los rivales en la fase de ascenso y de cómo va esa fase de ascenso.
6: Perfecto, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, tras el Waterpolo ponemos hoy el final. ¿eh? Esta tarde estamos con marcador con el fútbol, con ese último partido que tiene que disputar el Getafe y el Real Madrid. Todo lo que acontezca pues lo iremos contando en estas últimas horas de mercado, lógicamente. Tenemos para eso tenemos la posibilidad ¿no? de en cualquier momento a través de nuestra cadena contar las novedades que se vayan Produciendo. Mañana más. Gracias por estar ahí. Páselo bien. Adiós.
3: Radio Marca. El deporte que se vive.